0: Máte reláciu zdelábanie dostane zdelábanie dostane zdelábanie to Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, pýtam vás pri počúvanie relácie vzdelávanie dospelých. Téma dnešnej relácie je štvrté pokračovanie cyklu je štátny jazyk dominantný, podtitul relácie štátny jazyk versus menšinové jazyky. Hosťami dnešnej relácie začne dámov, je pani magistra Margareta Vyšná. Zdravím vás, pani Margaretka. Dobrý večer, prajem. Druhým našim hosťom je pán inžinier Ivan Hazucha, ktorého tie srdečne zdravím.
1: Pozdravujem poslucháčov Slobodného z Zrimanskej soboty.
0: Ďakujem. Našich poslucháčov potrebujem informovať, že túto reláciu nahrávame v nedelu večer z toho dôvodu, že pán inžinier Ivan Hazucha zajtra nemôže to to znamená v pondelu, keď táto relácia sa bude vysielať ako nová. Bohužiaľ z toho dôvodu, že je nahraná na záznam, nemôže byť kontaktná. To znamená, že nebudete sa môcť do štúdia dovolať. Samozrejme, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak výlučne môžete napísať mi na e-mailovú adresu zavináč gmail.com. Toľko na vysvetlenie a, a pani Vyšná, čo sme si na dnešný deň pripravili?
2: Tak ja by som začala aktualitami, ako už sa stalo takým trošku takým zvykom. Mám tu pripravené asi také štyri informácie, také najsúrnejšie alebo najdôležitejšie. V prvom rade je pripravený v rezortnom pripomienkovom konaní zákon alebo noveľa zákona o štátnom občianstve. No, je to veľmi nebezpečná novela pod expertov, odborníkov, právnikov. No a mám tu aj také vyjadrenia právnikov, aj ktorí tomu rozumejú proste. Takže len jednou vetou poviem, čo tomu predchádzalo. Možno, že ľudia už dosť sú informovaní o tom, že v Maďarsku sa schválilo pred rokom 2010 zákon o také zjednodušenie získanie maďarského občianstva, čiže aj občania Slovenskej, občania Slovenskej republiky by mohli získať maďarské občianstvo. Samozrejme spre to treba povedať, že s exteritoriálnym účinkom toho maďarského zákona. Na to sa novelizoval zákon o štátnom občianstve v roku 2010 e, za iniciatívy teda Smeru SD a urobil sa taký blok, že vlastne keď občan Slovenskej republiky by získal cudzie štátne občianstvo a automaticky stráca slovenské občianstvo. Taký je stav súčasný. Dnes novela navrhuje, že... Ak by teda e, bola, bol niekto, by chcel občan Slovenskej republiky získať aj iné cudzie štátne občanstvo, za istých okolností by teda už nestratil slovenské. Čiže toto je veľmi nebezpečné, by mohlo byť, pretože Slovenská republika tým pádom nebude vedieť nejako zasiahnuť do toho, ani by nemala informácie, ktorý občan získal. E, Povezme konkrétne maďarské štátne občianstvo. K tomu sa vyjadrili už, ak som spomínala, aj odborníci, právnici. Mám vyjadrenie jedného právnika, ktorý sa špeciálne zaoberá oblasťou národnostných vzťahov, hlavne tej právnej oblasti. Je to Matičiar srdcom zo Záhoria. Aj si tak želal, aby som ho takto pomenovala, neuvádzala meno. Takže on e, sleduje tieto e, informácie a navrhuje, aby sa... v podstate sa zhoduje s pánom Hrnkom, ktorý navrhuje podobné, teda aby sa zostala táto, no, e, tento zákon o štátnom občianstve tak, ako je s týmto blokom. A ak by teda, e, e, teda Slovenská republika aj susediace štáty mali záujem o také dvojité občianstvo, dorokovalo by sa to bilaterálnymi zmluvami. Čiže táďal to by mohla viesť cesta, ak by teda bol záujem o dvojité štátne občianstvo. Pán Hrnko k tomu napríklad píše, čo však predložil minister pán Mikulec na rokovanie do medzirezortného pripomienkovania. Treba povedať, že Paškvil, ktorý bude opäť molestovať zahraničných Slovákov niekde v Austrálii alebo na Novom Zélande, ale pri aplikácii technik a výhrad maďarskej vlády vo vzťahu k dohovorom medzinárodných organizácií o štátnom občianstve, umožní maďarským orgánom dávať svoje štátne občianstvo bez toho, aby slovenské orgány o tom vôbec vedeli. Zákon tým likviduje ochranu slovenského územia pred in- interferenciou orgánov cudzieho štátu. Vrátiť sa teda, čo odporúča. Vrátiť sa k systému voľnosti dvojitého štátneho občianstva tak, že sa bude dotýkať všetkých štátov sveta s výnimkou štátov, s ktorými Slovenská republika susedí. Zákon je však zdôrazniť, že v princípe dvojité občianstvo je možné aj v prípade štátov susediacich, ale na základe bilaterálnych dohôd. Práve táto poistka by dala možnosť vzniku dvojitého občianstva bez toho, aby sa tento inštitút zneužíval proti legitímnym záujmom Slovenskej republiky a jej občanom. Nemal by byť problém dojednať bilaterálne zmluvy s Česk- Českou republikou, Polskou Ukrajinou a Maďarskou krajinou teda. Takže e, toto sú názory odborné a už ako som pozerala aj e, ten proces v e, pripomienkovom konaní, tak e, už sú tam pripomienky, viadriú sa aj spolomocne z Vlady pre Menšiny, aj e, z, e, pán Solimo Šojmo, lebo jak sa volá, tak aj ten dával pripomienky, takže e, zrejme to nie je až také priechodné, ale istotne je to veľmi náhrane a je to veľmi riziková noveľa e, zákona o štátnom občianstve. No aj na to hneď nadviažujem, 1. 9. 1. septembra sa pred Najvyšším súdom v Bratislave konala demonstrácia alebo zromaždenie, ktorú, ktoré organizovala nová jednota, to sú tie spojené menšinové maďarské strany a um, vyjadrovali sa aj k, týmto, k, týmto, um, k tomuto zákonu o štátnom občianstve, ale aj k Benešovým dekretom. Takže aspoň niektoré také e, myšlienky prečítam, vyjadrovali sa aj v maďarčine, aj v slovenčine, ale v slovenčine bol len taký krátky, taký, taký len text, takže toto, toto je preklad doslova z Maďarčiny. Tak jeden z pred, ktorý tam teda mal prejav, jeden účastník na tom zhromaždení 1. septembra hovorí, že slovenská spoločnosť si myslí, že neoprávne protestujeme, že máme nadštandardné práva. Ale to tak nie je. Máme celkom vážne právne porušenia. Nechceme viac len toľko, koľko v 21. storočí požadoval Štúr. Za komplex, ktorý majú maďari na Slovensku, sa môžu poďakovať československému a slovenskému národu, teda my sme vinní za to, že oni majú tento komplex, ale od tohto sa raz a navždy v 21. storočí musíme oslobodiť, musíme ho odhodiť. Veľvideckí Maďari musíme sa zbaviť pocitu menej na Slovensku. Preto je dôležitá požiadavka, že na Slovensku pôvodne žijúce spoločenstva, ako napríklad aj maďarské, dosiahli právny štatút Partnerského národa v ústave. Toto rozšírime na každú úroveň každodenného života v právnom význame. Myslíme aj na to, že v tom, ktorom regióne by mohol byť úradný jazyk popri Slovenčine aj Maďarčina. Benešové dekréty a od nich sa odvíjajúce zákony sa tvorili v špecifickej situácii a podmienkach. Ale tieto podmienky sa už dávno stratili, ale Benešové dekréty ostali. Pri boli úplne
0: nespravodlivé a aj dnes sú také isté. Teda.
2: Prečo uplatňuje... No,
0: spýtam sa vás na jednu pomerne dôležitú vec. Benešové dekréty sú v podstate vykonávacie predpisy a oni vyplývajú priamo z postupimskej mierovej konferencie, kde sa voľie, pardon, druhej svetovej vojny, to znamená Spojené štáty, Veľká Británia a Sovietský zväz dohodli na tom, že akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy s okolitými národmi, ktoré sa považujú za porazené. Za porazené sa považovalo Nemecko a zároveň aj Maďarsko. Čiže z tohoto hľadiska zrušiť Benešové dekrety by znamenalo zrušiť výsledky postupimskej mierovej konferencie a možno aj parískej mierovej konferencie, pripomeniem, ak si dobre pamätám, že postupinská mierová konferencia skončila 2. augusta 1945, to bolo pár mesiacov potom, ako 8. respektíve 9. mája skončila v Československu druhá svetová vojna, takže ja nechápem, čoho oni sa domáhajú a druhá taká dôležitá otázka. V prípade Maďar, Maďarov, pokiaľ sa nejednalo o kolaborantov a vlastizracov, tak bola výmena 70 tisíc občanov recipročne, to znamená repatriačne. Čiže tí, ktorí prišli z dolnej zeme na Slovensko, medzi nimi bol aj predseda matice slovenskej pán Markuš a jeho brat takisto a dokonca aj môj docent, z vysokej školy, pán Fazekáš, čiže oni prišli sem dobrovoľne. Ja som hodiny o tomto s pánom Fazekášom hovoril a oni necítia to vôbec ako krivdu, že, tie, že došlo k tej vzájomnej repatriácii, čiže z dolnej zeme prišlo 70 tisíc Slovákov a to odišlo 70 tisíc Maďarov, takže toľko asi môj vstup.
2: Áno, úplne súhlasím s vami. My tiež nechápeme aj myslím si, že každý normálny rozumný človek nechápe, čo vlastne, ako to vlastne chcú prekrútiť, aby to bolo podľa ich gusta. Jednoducho bolo to, však ešte, mám tu viacej takých informácií, len som chcela poukázať na to, aké je odlišné, keď to tak poviem, diplomaticky myslenie týchto predstaviteľov menšinovej maďarskej, teda politickej strany, alebo aj predstaviteľov politických stran, a kam chcú viesť tú svoju menšinu, lebo oni sa ako občania, ako príslušníci spoliehajú na nich, volia ich, no ale tá diaľto cesta nevedie. Ešte to teda dočítam také dve, tri myšlienky sú tu. Prečo uplatňujú, teda pokračuje ten, ten prejave, ten, ten príslušník, prečo uplatne dvojitý meter v súvislosti s fašistickým zákonom, ktorý vznikol v roku 1945. Chyba je tá, že najvyšší súd a pozemkový úrad ich chcú využívať a aj využívajú na politické a hospodárske záujmy. To je ten prípad, nie je veľmi medializovaný, ale ono občas, raz začas vykúknú vy, vy tieto Benešove dekrety, či už v Európskom parlamente alebo v Európskej rade. Vždy je nejakým predstaviteľ Maďarského štátu, buď poslanec, alebo nejaký komisár, vždy to tak vyrukuje s týmito Benešovými dekretmi, aby teda stále bolo na pretrase. Veď to tu aj oni hovoria, že stále, aby bola na programe táto téma. A ďalej, zákonodárstvo nech sa ospravedlní za vykonané neprávosti a nech to ukotví v parlament, parlamentnom rozhodnutí. Jednou cestou o tesnom a nerozluč, nerozlučiteľnom priateľstve s Maďarskom v tesnej spolupráci. Pre tieto dôvody felvidecké maďarstvo sa nemôže vzdať toho, aby nemalo na dennom poriadku Benešové dekréty, keď fúka vietor, keď prší, nikdy. Proste furt musia, mať, e, na programe Benešové, musia byť na programe Benešové dekréty. Potom hovorí pán nejaký Zoltán Cyprus, po vojne sa Benešové dekréty a nariadenia Slovenskej národnej rady tvorili v tom istom duchu kolektívnej viny, ako aj norimberské židovské zákony. V rozpore s tvrdením niektorých slovenských politikov s prihľadnutím na obsah sa netvorili vo vedomí rovnosti slobodného sveta, demokracie právneho štátu a právnych síl, ale práve na popretie. Toto nie je taká krída, ako často môžeme počuť od slovenských spolobčanov, že aj môj dedo sa musel naučiť po maďarsky. To sa netýkalo len nejakej márnivosti alebo pýchy. Toto zobralo od budúcej generácie a postáročia v potu tváre nadobudnutý majetok predkov. No a potom už tie požiadavky také zhrnutie je to. Poprvé, zrušenie Benešových dekretov, To stále hovoríme o tom zhromaždení 1. septembra pred najvyšším súdom Bratislave. Po druhé, usporiadať štatút partnerského národa. Po tretie, v oblastiach s počtom obyvateľov na 20%. Áno, nepočujem vás.
0: No my sme ticho počúvame vás. Áno,
2: dobre, lebo niečo tam praska, tak.
0: No to je od Ivana.
2: Aha. 20 maďarskej národnosti uzákoniť maďarský, teda ešte raz po tretie, v oblastiach s počtom obyvateľov 20 maďarskej národnosti uzákoniť maďarský úradný jazyk. Po štvrté, také usporiadanie územia, aby bolo aj pre nás zabezpečený rozvoj a zotrvanie jazyka kultúry v národnej komunite. Po piaté, zmena preambuly ústavy, národnej paradigmy, po šiesté, vytvorenie ústavy na občanskych základoch, po siedme, prinevrátiť inštitút dvojitého občianstva z obdobia pred Ficovou vládou, že každý si slobodne môže upevniť svoje spojenie s materskou krajinou tak, že mu zároveň ostaň, ostane aj slovenské občianstvo. Toľko z toho, z toho e, zhromaždenia, že to som aj chcela ako naznačiť, že aké je fakt, už neviem to inak nazvať cestné toto myslenie a neviem si predstaviť, že, že jak, jak by asi, kto vlastne ich bude podporovať a kam sa chcú dostať, neviem, proste. Potom tu bola aj taká ohľadne Pani tohto.
0: Pani skôr ako sa dostaneme k tej ďalšej časti, o ktorej ste Hovoriť, tak ja som si medzi tým našiel to, čo povedala Jana Bobošíková, to bola Europoslankyňa za Českú republiku. V čase, keď sa príjmala Lisabonská zmluva, ešte nebola ratifikovaná. A ako to súviselo s Benešovými dekretmi, tak si to teraz vypočujeme. Nie je to dlhé, je to asi na 2,5 minútky, ale... Pre našich poslucháčov bude naprosto jasné, že prijatím Lisabonskej zmluvy, aký sme si uviazali mlinský kame na krk.
3: A druhá viac, a ta je ešte daleko zásadnejší, to je viac, proč Lisabonská smlúva není hodná pro Českú republiku. Ale kromne toho, Európska únia ešte vymyslela Európskou chartu lidských práv. A tak pro mě takových hloupostí, jako je zákonná rovnost žen a mužů, rovně si jsme, ale když si budeme rovni zákoně ve smyslu, že budou kvoty a nevím co všechno, tak, tak zakotuje i jednu věc, a sice, že umožňuje některými svými články prolomení Benešových dekretů. Konzultovala jsem to u Evropského soudu v Lucemburku, Protože ve chvíli, kdy by byla schválena Lisabonská smlouva, tak se tato Lisabonská smlouva, jejíž součástí je evropská charta lidských práv, stává základním pramenem práva pro Evropskou unii. Zmizí smlouva z Maastrichtu, zmizí smlouva z nes, ale ta Lisabonská smlouva, těch 258 stran velmi obtížného a nesrozumitelného textu, to bude to, na západě čeho se budou rozhodovat spory mezi státy Evropské unie ty spory mezi státy se rozhodují v Lucemburku a ty spory se vedou o to, jak kdo si vykládá umění právě. A tak jsem požádala našeho zástupce u Evropského soudu v Lucemburku, aby mi napsal. Zda tedy je možné, že, se, že ti lidé, kteří museli na základě postupinské dohody a posléze Benešových dekretů opustit Českou republiku a zanechat tady svůj majetek z prostého důvodu, protože to byli nacisté nebo z nacisty kolaborovali, tak zda mají a odpověď zněla, že šanci mají, protože nikdy dopředu nelze predikovat výrok nezávislého soudu. Pro mě je okřesné, že to česká reprezentace nevidí. Polská reprezentace, která je v obdobné situaci, protože ten obsluž se týkal tehdy i polské hranice, pokud se vybavíte mapu, hranice mezi Polskem a Německem. ta byla chytřejší si udělal v Lisabonské smlouvě výjimku, která má asi pět slov, a která jasně říká, že pokud je o vlastnická práva a územní uspořádání, tak platí vždy právo Polska. Neboli nikdo v Lucemburku by nemohl rozsoudit, že se může stát něco jiného. Tak to udělali Poláci, my jsme to neudělali. My jsme si tuto opravdu jednoduchou výjimku, te pět slov, jsme nebyli schopni dát na papír a dát do toho ratifikačního procesu. Já si myslím, že to je chyba a že dnes podepsat a schválit Lisabonskou smlouvu. V tejto podobie je protizájem České republiky.
0: Takže toľko Jana Bobošíková. Môžeme sa poďakovať súdruhovi Harabinovi a súdruhovi Ficovi a súdruhom ďalším, ktorí v tom čase boli v Európskej komisii za Slovenskú republiku, že takúto výnimku nedojednali, pretože minister spravodlivosti, minister zahraničných vecí, neviem, tuším, vtedy bol Kubiš, ministrom zahraničných vecí, Mali v takejto veci jednať. Čiže spravili sme hrubú chybu, nedali sme si tam výnimku, že v prípade hraničných sporov a územnej celistvosti platia zákony Slovenskej republiky a basta. Poliaci boli chytrejší, urobili si a majú pokoj. Nech sa páči.
2: Takýchto z damoklových mečov máme viacej e, nad sebou nám vysí. E, to je len jeden, jeden, jeden z mnohých dokumentov, lebo však aj tá bilaterálna zmluva, tá základná m, sp- slovensko-maďarská zmluva o dobrom susedskom vzťahu. Však to sú tiež také damoklové meče. Takže tam je to viacej. E, hneď Ivan aj vám dám slovo, len chcela by som toto ešte dokončiť. Že prečo, vlastne, uh, prečo sa vlastne teraz zase vy, vyťahli tie Benešové dekrety? Pretože bolo jeden prípad. Pri Bardejove, zabudli po vojne dobrať maďarskej rodine les tom 40, po 1945. Patrí im ho, uh, hovorí európske právo, lebo pravda, on sa odvolal až na uh, európsky súd pre ľudské práva. No a tento prípad, Bosic sa volá tento prípad, teda podal na ten Európsky súd a Slovensko v tomto prehralo. Ale pointa je čo? Pointa je to, že nie je preto, že by Európsky súd neuznával Benešove dekrety, ale preto, že sa tam stala procesná chyba. Ide o akýsi inštitút mimoriadneho dovolania ktorým generálny prokurátor podľa tohoto Európskeho súdu protipravne zasehal do uzavretého sporu. Tam je to, nebudem to zaťažovať, ja som aj čítala, ako to e, prebiehal ten proces. Proste to bola, e, chyba, že ten majetok mu nezobrali v, tom, v tých 40. rokoch, tomu predkovi tohto Bosica a dneska si na to, na to teda nárokuje. No a z tohto teraz... Títo predstavitelia, a naši menšinovi vychádzajú, že áno, lebo Európsky, Európsky súd e, nechce teda tie Benešové dekréty, ne, nechce to uznať a takto nám tu pre, prezentujú to, tento celý proces, túto celú chybu. Ale chcela som ešte e, povedať aj k tomu názor, e, k tomu týmto celým Benešovým dekrétom e, odborníka pána Žad Kuliaka. Platnosť dekretov prezidenta Československej republiky Edvarda Beneša z rokov 40 a 45 je doposľa citlivým problémom v Českej republike, nemeckej spolkovej republike v Rakúsku, Maďarsku a prirodzene aj na Slovensku. U nás sa v poslednom čase v súvislosti s Benešovými dekretmi diskutuje najmä o tzv. neidentifikovateľnej polnohospodárskej pôde, čo sa čiastočne týka žitného ostrova. Ide najmä o mnohobrstevná tost vlastníctva pôdy v súvislosti s právnymi normami z roku 1945, pozemkovými reformami, medzištátnymi zmluvami, kolektivizáciou a vývinom po roku 1989. Čiže toto je taká pandorína skrinka Strednej Európy. A uzatvára to, čo hrozí, ak teda naozaj tie Benešové dekrety by sa. Zrušili. Zrušením dekrétov prezidenta republiky by sa spochybnil právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky, lebo z časti vychádza z ustanovení a princípov vyrovnania sa s nacizmom a druhou svetovou vojnou vôbec. Relativizovali by sa politické a právne kroky predstaviteľov Československa, vrátanie slovenských národných orgánov v rokoch 1945 až 1948. Spochybnila by sa tiež platnosť právnych noriem Slovenskej národnej rady i nariadení zboru povereníkov je slovenskej vlády. Pre súčasnú Slovenskú republiku ide o veľmi dôležitú skutočnosť, lebo by mohla nastať situácia, že zrušením tzv. Benešových dekrétov by sa narušila historická kontinuita Slovenská Česka s právnymi dôsledkami až po súčasnosť. Pokusy o spätnú revíziu niektorých dekrétov prezidenta republiky sú snahou o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny a revíziu medzinárodných zmluv, ktoré boli v tejto súvislosti uzavreté. Smerujú až k spochybneniu medzinárodného usporiadania po prvej svetovej vojny. Je možné, že ich revízia by skomplikovala postavenie Slovenskej republiky v európskych integračných procesoch, ktoré sa opierajú tiež o chartu OSN a všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ako aj výsledky druhej svetovej vojny v záujme nastolenia demokratického a humánneho poriadku v Európe i vo svete. Takže názory sú na toto jednotné. Áno, je
0: tu nad nami ďalší, jeden z ďalších damoklových mečov. Ale nevám... pripomeneme ešte jednu vec. Tá deklarácia o základných ľudských právach bola prijatá, ak si dobre pamätám, až v roku 1948. Čiže a, tri roky, pred tým, ako, a, pardon, a, tri roky a, potom, ako v roku 1945 boli vydané Benešové dekréty týkajúce sa vlastizradcov a kolaborantov na základe výsledkov postupímskej mierovej konferencie, ktorá, ako som spomenul, skončila 2. augusta 1945 a konkrétne sa jedná o články 8 a 12. Tieto informácie sú dostupné na internete, takže môžete si ich vyhľadať. Nech sa páči, pani Vyšna. Ja som chcel dať slovo Ivanovi,
2: že by už aj on mohol vstúpiť do
0: debaty.
1: No, táto téma samozrejme nie je potešujúca. Myslím si, že pre všetkých vnímavých občanov Slovenskej republiky a slovenskej národnosti, ale ja pevne verím, že v určitej časti aj občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti, pretože tu sa dá povedať, že mnoho občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti sú v podstate rukojemníkmi tém maďarských politikov, alebo ich maďarských predstaviteľov. Ale často ani nezdieľajú ich názory a nezdieľajú potrebu takýchto riešení. Takže ja ako občan Slovenskej republiky aj príslušník štátotvorného národa by som možno na rozdiel aj od pána Hrnka, ktorého si veľmi vážim a aj Matičiara zo Záhoria by som vôbec túto tému neotváral. A vôbec... Už nie ani takým riešením, že tie rán, rokovaniami, pretože e, nemá veľmi vysokú dôveru e, voči našim politickým reprezentáciám. To znamená, že o, ja by som teda e, vôbec týchto tém neotváral, pretože to dáva priestor a pozbudzuje to k otváraniu týchto tém neustále, tak ako ste povedali pani Višna, oni to potrebujú stále živiť. Na, a vlastne otváranie týchto tém vlastne podporuje takto cítim, ja nevravím, že je to tak, ale takto cítim postupné rozbíjanie našej štátnosti cez jazyk, cez samozprávu, cez štátnu správu a v súvislosti s tým samozrejme prehlbuje diskrimináciu sloven, občanov slovenskej národnosti na juhu Slovenska, ktorej sa nikto v tejto krajine nevenuje, ani ju nechce počuť. Pán moderátor spomenul trošku, rozobral, čo som rád, aj repatriáciu v trošku s Benešovými dekretmi. No je veľmi zaujímavé teda z mojich skúseností, keďže žijem na juhu Slovenska, poznám mnoho rodín, ktoré boli takto vlastne presídlené z Maďarska k nám. Z rôznych dôvodov, veľmi často kvôli tomu, že ten tlak na, na slovenskú národnosť v Maďarsku. Sú tam také enklávy, však vieme, aj okolo Miškolca, aj okolo Bekeskej Čaby, eh, kde, kde už niektorí vlastne nevedeli vlastne vydržať a, a pokúsili sa vlastne prinavrátiť na naše územie. Ja neviem, lebo má to aj pozitíva, aj negatíva, eh, teda potom to umiestňovanie týchto ľudí eh, alebo týchto rodín, ktoré sa vrátili. Niektoré išli na sudety a aj zostali a, a niektorí sa predsa vrátili na Slovensko. Bolo by veľmi zaujímavé urobiť nejakú štúdiu, keby sa tomu v tejto Macovsky správajúcej sa republike chcel k tomu niekto venovať. A obys tie rodiny, lebo určite sú záznamy, ktoré rodiny boli dobrovoľne, z našej strany, myslím, presídlené, Slovenske, na Slovensku, že čo sa vlastne s nimi stalo, že tie rodiny možno vydržali ten obrovský maďarizačný tlak v 18. 19. storočí a do polovičky 20. storočia a práve príchodom na Slovensku na Slovensko podľahli tlaku maďarizácie a stali sa z nich eh, eh, občania lojálni eh, maďarskej národnosti, alebo neviem, ako by som to povedal, teda pomaďarčili sa. Hej. To je veľmi zaujímavé, že práve tam pod tým tlakom to udržali, ustáli a, a tu možno, že kde by sa boli mohli možno o čosi oprieť úplne ľahšie, lebo veľmi často vlastne boli umiestňovaní na juhu Slovenska, tak de facto do prostredia, kde opätovne boli v prostredí maďarskej národnosti, tak e, zalomili palici, palicu, pretože nedokázali ustať ten tichý, neustály tichý tlak, ktorý vie oceniť alebo do, e, prežiť iba ten, ktorý tu žije niekedy je aj ťažko popísateľný, pretože tam nenastávajú nejaké silné porušenia zákona alebo, alebo ja neviem nejaká veľmi silná diskriminácia, ale je to krok po kroku. Neustále, neustále nejaký pocit, nejaký, nejaký malý tlak, ktorý, ktorý je na vás vykonávaný. Podobne aj taký pán poslanec a môj kolega v podstate poslanecký, pán Zoltán Cyprus tam otvára veci, ktoré na tom zhromaždení, ktoré ste citovali, a kolektívne práva a vlastne chce upravovať zákonmi. No títo návrhy, aj možno aj z jeho strany, aj hlavne vlastne celej reprezentácie tej maďarskej, je to môj názor, ale stojím si za ním ako občan. Ešte som sa nestretol s niečím teda nehovorím, že sa nestalo, ale nestretol toho som sa, nepamätám si momentálne, že by prinášali niečo pozitívne, niečo konštruktívne pre Slovensku republiku alebo pre život občanov, to je občanov Slovenskej republiky. To je jednoči Slovákov alebo Maďarov. Oni sú, sú predstavitelia moci alebo politických stran na Slovensku, nie nejakých 200-300 tisíc. Takže a tým pádom vlastne neustále parazitujú na týchto témach a, a pretlkajú sa životom, lebo vždy je nejaká podpora pre týchto myšlienok a možno, že aj tá maďarská menšina, aj keď možno nemá až také silné pocity, ako to, ako to oni reprezentujú, ale sú to ich ľudia, tak sa cez tie voľby stále nejako prevalia z výnimko týchto volieb. Chcel by som veľmi rád veriť, že akože dostali rozum maďarsky hovoriaci, alebo teda prísložíci maďarskej menšiny, že takto dopadli, ale tým, že sa spojia znova, určite dostanú lepšie výsledky vo voľbách. Takže ja naozaj pri všetkej mojej, mojom chcení stále nerozumiem, o akomto rozvoji maďarskej komunity oni stále rozprávajú a čo sú tie faktory, ktoré im v tom bránia. Čo sa za tým skrýva, Ako ešte by sa chceli rozvíjať? Majú uh, možnosť vzdelávania sa uh, príliš benevolentným prístupom Slovenskej republiky všetkých možných vlád od, od, uh, od 20. rokov uh, 20. storočia sa môžu, môžu vzdelávať uh, v materinskom jazyku v tom type škôl, ktorý, ktorý na Slovensku je. Uh, majú Materské školy, základ, však mi už o, o týchto témach hovorí, v podstate uzatvorený školský systém, hej, majú už aj vysokú školu, ale samozrejme, na nej sa nedá všetko študovať, tak, hej, keď sú nadaní e, mentálne a, a dobre sa učia, tak môžu študovať na všetkých slovenských školách, vysokých myslím. E, môžu sa uplatniť kdekoľvek, aj sú uplatnení kdekoľvek na Slovensku, keď sú teda zdatný, takže kultúru majú absolútne pod palcom veľmi štedro dotovanú my iba snívať môžeme ľudia alebo občania slovenskej národnosti o takom dotovaní kultúry na jedného obyvateľa slovenskej národnosti, ako majú oni dotáciu na jedného obyvateľa maďarskej národnosti. Podotýkam a veľmi vážne, že si treba uvedomiť že predsa občan maďarskej národnosti nemôže e, e, teda, e, absorbovať alebo vnímať kultúru e, len maďarskou alebo maďarskom jazyku. Pre neho je kultúra aj iný druh. Ja neviem, aj slovenská televízia, slovenské programy by mala... je určená aj pre neho a môže, môže ich absorbovať alebo vnímať. Rovnako, čiže ja viem, populárnu hudbu alebo alebo folklor, či už slovenský, alebo maďarský, ale aj slovenský. On nie je určený pre obyvateľov Slovenskej republiky, slovenskej národnosti, ale pre všetkých. To znamená, že tu v tejto krajine sme diskriminovaní my, nie oni. No Ivan, a teraz ja vám, ešte, vám Jednu vetičku poviem, že plne, plne sa stotožňujem s vyhlásením, ktoré ste, pán moderátor, pustil pani českej europoslankyne. E, to je tá naša slovenská nedbavosť alebo nevykvasenosť e, pri, pri rokovaniach alebo prílišná ústretovosť submisivita akýchkoľvek vlád slovenskej preto sa bojím aj tých bilaterálnych rokovaní. a zároveň je to hluchota hluchota našich politických predstaviteľov voči slovenskému juhu a, a to e, názorom ľudí, ktorí tu žijú takže e, ten tlak, ktorý sa neustále stupňuje a otvárajú sa tieto témy, e, tak vlastne smeruje k tomu, aby sa mohli, alebo vytvárať predpoklady na revíziu výsledkov alebo dokumentov z konca druhej svetovej vojny. Ale treba si aj to povedať, že tá druhá svetová vojna bola, mala nejaký... nejaký e, nejaké predchádzanie. A, a to bolo presne toto isté. Revízia Prvej svetovej vojny. Aj tam niektorí, však samozrejme tí, ktorí vyvolali vojnu Nemec, Nemecká ríša a, a Maďarská republika e, neboli spokojní a viedlo to k druhej svetovej vojne. Na no a táto opätovne do značnej miery vrátila naspäť e, k dostavu po prvej svetovej vojne a znova sa to chce revidovať. Takže k čomu to podľa mňa vedie? No pokiaľ niekto sa submisívne nezalomí, no tak to vedie ku konfliktu. Takže vôbec netreba tieto vedzi živiť, lebo to tu žijú obyvateľe maďarskej národnosti na relatívne ucelenom území rečovo, kultúrne, no a ešte keď získajú vlastníctvo pozemkov absolútne na na tom juhu, napríklad revíziu Benešových dekretov, tak potom si musíme aj sami povedať, že ktokoľvek si položí otázku, má význam, aby títo ľudia, predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku, žili v slovenskom štáte? Tak si myslím, že každý, každý súdny človek povie, že význam to nemá, lebo oni už vlastne nie sú naši.
0: No, teraz sa vrátim k tomu, o čom ste pred chvíľou hovorili, o tom, že na základe národnostného alebo etnickej príslušnosti tak niektoré menšiny sú zvýhodňované. Pred dosť dlhým časom, od vtedy zhruba 15 rokov, tak na ústavnom súde bol spor Lipšic versus Miroslav Číž. Miroslav Číž je teraz poslancom v Európskom parlamente za Slovenskú republiku. Zasmer bol zvolený. A teraz pointa toho sporu spočívala v tom, že čomu absolútne teraz nerozumiem, ale nemusím. Smer sa snažil nejakým spôsobom romské etnikum zvýhodniť na základe toho, že v podstate tam sa jednalo o takú záležitosť, že chceli nejaké krivdy z minulosti pozitívnou diskrimináciou napraviť, takže ich mali zvýhodňovať. Lipšic sa toto naštvalo, keď tento zákon nejakým spôsobom s pomocou maďarských strán sa podarilo pretlačiť smeru, tak Lipšic tedy bol ministrom a on podal podnet na preskúmanie zákonnosti tohoto zákona na ústavnom súde. A ústavný súd v roku 2005 rozhodol, že na základe národnosti alebo etnickej príslušnosti nemôže byť nikto kolektívne zvýhodňovaný. Vždy sa musí, no, to znamená obligátorne, čiže všetci príslušníci, ale vždy sa musí každý posudzovať jednotlivo na základe jeho napríklad materiálnej nedostatočnosti, chudoby a tak ďalej alebo zdravotného znevýhodnenia. Čiže nie je to možné robiť na etnickom alebo náboženskom alebo národnom princípe. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva, že ak Slovenská republika alebo nejaká vláda príjme také zákony, ktoré zvýhodňujú nejaké etnikum na úkor majority, tak v tom prípade sa dopúšťajú konania v rozpore s nálezom ústavného súdu v tej kauze, Číža verzu Lipšic. Takže toľko na doplnenie.
2: A toto, sú, toto nie je jediný prípad, veď toto práve je problém, že presne tie zákony takto smerujú a presne tak sa aj aplikujú. Takže tuto je, tuto je taký, taký chaos, taká anarchia. Ale ja by som ešte sa so vrátila k tým Benešovým dekretom, lebo, lebo ešte aj um, Ivan hovoril o tých bilaterálnych uh, zmluvách medzi štátmi. Ja tiež nemám to, toto vykonzultované. Je to proste uh, aj pre nás nová informácia. Tiež si teda neviem predstaviť, že ako by, toto, by to bolo proste to isté ako tento zákon, čo prichádza táto novela. Však teda už by sa dohodlo presne to isté, čo nechceme, aby sa dohodlo. Hej? Takže neviem, či by toto bolo riešenie, ale hovorím, tie podrobnosti nepoznám, možno, že naozaj je to, by to bolo lepšie riešenie. No, dobre, ešte som chcela k tomu povedať uh, uh, jednu informáciu, že poslanec Jure Gimesi, Gimesi Ano, sa pýtal v rámci interpelácie ministerky spravodlivosti, že teda aké, aký postoj má ministerstvo spravodlivosti k tzv. Benešovým dekrétom. tak odpoveď je, že spochybniť dnes legitimnosť vydania tzv. Benešových dekrétov je nielen historicky veľmi delikátne, ale znamenalo by to spochybniť systém vyvodzovania zodpovednosti za činy nezlučiteľné s ľudskou podstatou a civilizovanou spoločnosťou naprieč medzinárodným spoločenstvom Navyše otázka zodpovednosti za hrôzy druhej svetovej vojny má aj dnešnej dobe rovnako silný symbolický význam. No a ešte ďalšiu otázku, že či uvažuje, no áno, to ministerstvo spravodlivosti na základe vyššie uvedeného rozsudku o zrušení niektorých tzv. Benešových dekrétov ex nunc. Tak všetko to ako poprelo teda ministerstvo spravodlivosti, takže zatiaľ je postoj ministerstva v poriadku z našej strany, myslím si, že, že teda nechystá sa nejako teda otvárať Benešové dekrety, tak našťastie dúfam, že to tak aj zostane. Teda toto som len chcela, nechcem to celé čítať, je tam viacej tých, tých otázok a, a si dlhé odpovede. No. Takže toto je k, k tým Benešovým dekrétom, ale ešte tu mám aj také aktuálne informácie o informácií, že sa pripravuje referendum za predčasné voľby v režii Slovenskej národnej strany, tak neviem, či to je dobre načasované. No, Šak, no,
0: ja čo? sa spýtam inak. Strana, ktorá má preferencie od 1,2 do 2,6 tak o čo sa jej vlastne jedná? Pretože hm, z tohoto vyplýva, že. Za zlej konštalácie by sa jej nevrátila ani kaucia. To znamená, že by ani tie 2% nemala. Tak vypisovať predčasné voľby alebo urobiť referendum, tak za prvé, je to plytvanie peniazmi daňových poplatníkov, hoci ja nemám problém, aby niečo takéto bolo. Za predpokladu, že je vytvorená nejaká alternatíva. Lenže to, čo sa stalo na tom liptovskom Mikuláskom sneme, o tom sme hovorili v sobotu, a to bola jedna hotová katastrofa. Dokonca selektívne boli tam vyberaní delegáti a tých, ktorých zvolila členská základňa na okresnej úrovni, tak vôbec neboli pripustení. Čiže dankoví ľudia, danková SBSK, tak zabránila riadne zvoleným delegátom, ktorí to mali riadne právne ošetrené, potvrdené na základe výsledkov hlasovania, tak jednoducho nemohli byť delegátmi riadnými, ale krajské štruktúry si tam dali svojich delegátov, s ktorými bol Danko dohodnutý, takže to bola asi taká voľba. No, jedná hotová katastrofa.
2: No, v každom prípade nepovažujem za zašťastný návrh na, na uh, teraz robiť, teda zbierať podpisy na predčasné voľby, pretože nemáme alternatívu. A môže sa ľahko stáť, že dajme tomu, že by sa pozbierali podpisy, ale čo by sa udialo, keď by boli aj nové voľby? Veď teda tak sú naštartovaní uh, agresívci, či progresíci, či liberálne médiá, že, médiá uh, strany, že, že teda, a, a rozkol a je rozpad národných síl, No jak by dopadli tieto voľby? Ideme to pokúšať, alebo ja neviem, že ako, ako, aká je predstava.
0: Pani Višná, by ste boli hostkou v tej sobotnej relácii, tak ste počuli, čo povedal Jan Rohár, čo povedal Anton Hrnko, čo povedal Rafael Rafaj. Hm? Ak chcete, môžeme to kvôli našim poslucháčom, lebo nie všetci, počúvali tú reláciu prehrať a potom to komentujete, A keď už sa bavíme o tej SNS-ke. Súhlasíte?
1: Áno, ďakujem.
3: No krátko. Takže áno. vy ste prišli odkiaľ?
4: Ja som prišiel zo Senca, som predsedom miestnej organizácie SNS Senci a v zásade bol som zvolený členskou schôdzou za delegáta, ale vedenie... Tuto voľbu sabotovalo, nezvolalo okresnú konferenciu, nepotvrdilo ma a vlastne nás nemýša delegát, ktorý bol vlastne s chodzov členov odvolaný, takže vlastne nemá legitimný mandát. Je. Ale keďže bol zadanka, tak ma tam dostal.
3: Čiže a... ste privroženec.
4: A ja podporujem teda pána Hrnka a mňa nepustili napriek tomu, že nikdy sa na snemoch nerobili takéto opatrenia, že by fyzicky ochrankári bránili členom strany, procedovi miestnej organizácie vstúpiť. Proste vždy sa uh, oceňovala prítomnosť čo najviacich členov a teraz, teraz uh, normálne fyzicky mi chceli zabrániť uh, vo vstupe. A, ale keď išiel nejaký podporovateľ Danka, aj keď nebol na zozname, tak ho pustili. Okay? A mňa nepustím. A vtedy, keď som to videl, tak som zvedal, že čo to robíte, tak idem aj ja a ochránka chytilář. Čiže v podstate dovnútra ste sa vôbec nedostali? Nedostali som sa dovnútra. A nemá to ani zmysel, keďže viem teraz no, okay. uh, tie výsledky hlasovania, že sú také, že má pohodlnú väčšinu, celý ten snem evidentne bude praška.
3: Oh, čiže aké sú tie prvotné výsledky hlasovania?
4: Výsledky hlasovania sú také, že 67 uh, delegátov je za vlastne, za ko, viem to len približne, hey, ale, ale, ale vlastne, že väčšina, väčšina delegátov je za Danka, to znamená, že by ho mali zvoliť. No, skrátka to bolo tak, že ja mám v rukách dokumenty z členskej schôdze, ktorým jednak členská schôdza odvolala toho pôvodného delegáta a určila, že by som miesto neho mali zja. Urobilo sa to tak preto, pretože pôvodne bolo prislúbené vedením, že náš okres bude mať dvoch zástupcov. Ale potom sa ukázali tieto reči ako klamstvo a na to zareagovala členská schôdza, zišla sa a prijala uznesenie. A uznesenie členskej schôdze ma zavezuje, tu je uznesenie, aby som sem prišiel. Mojich 20 členov ma zaviazalo, aby som sem prišiel. To bolo to môj vymysel. 20 členov povedalo, choď na snem a povedz, čo sa u nás v okrese deje. O, takže akurát toľko môžeme,
0: o, nebudem to celé prehrávať, pani Višna to počula. No. Jednoducho riadne zvolený o, delegát tak o, nemal vôbec o, prístup a o, jednoducho mu bolo zabránené. A ak o, takýchto prípadov bolo viacej, lebo on hovoril o 67., že už boli istí, nakoniec ich bolo 88. Nech sa páči, pani Višna, pokračujte.
2: No áno, to, jak som včera povedala, teda v sobotu v relácii, že nevieme, čo tam sa udialo, hej, na to máme málo informácií, aj sú to nutrostranické záležitosti, ale všetky strany, ktoré považovali svoj, svoj výsledok vo voľbách za neúspech, vykonali akúsi tú sebareflexiu, ako sa hovorí všetké PS spolu aj menšnové maďarské strany ale práve v tejto SNS-ke sa to neudialo je to také divná, nemyslím si, že je to celkom taká tá politická kultúra no a ešte potom by som sa vlastne chcela vrátiť k tomu čo som nestihla aj povedať, ak chcete Ivan ešte povedať k tomuto, aj aby som potom ešte jednu takú informáciu no, pár
1: aj, vetám, čo, čo, čo tak, chronologicky ako čo bolo povedané No v prvom rade som rád, že som počul aj niečo pozitívne z činnosti pána Lipšica, čo ste uviedol, pán moderátor. A takisto som naozaj spokojný a ďakujem pani ministerke spravodlivosti za to vyjadrenie, ktoré tomuto pánovi dala. No ja nehodnotím aktivitu SNSky v súvislosti s návrhom na predčasné voľby. Má na ňu právo, je to taký politický krok na povšimnutie si akože nejaké aktivity sns ale význam to podľa mňa momentálne určite nemá. SNS by mala začať veľmi aktívne pracovať, možno aj v teréne a zvyšovať si preferencie a potom dávať takýto návrh, lebo momentálne presne, ako ste povedal, pán moderátor, že sa možno posunú o pol percenta hore alebo dole, takže ani im to nič nerieši a myslím si, že oni sú si aj toho vedomí. Že to je len hoviem, taký politický trošku ťah. E, to, čo sme počuli z tej dokrútky, no, keďže ja som politicky angažovaný a aj z úcty k tejto strane, ale nie v SNS-ke, hej, a aj úcty, z úcty k tejto strane SNS, ktorá v histórii si zohrala svoje a vážim si tú stranu a aj mnohé jej kroky, ktoré sa udiali v minulosti, tak sa nechcem vyjadrovať ich vnútorným veciam. Poviem len toľko, že som z toho smutný a trošku sa ako slovák aj hambím za, takéto, za takúto činnosť.
2: Úplne aj ja súhlasím s vami, Ivan, presne takto to aj cítim, nímam. Však sú to vlastnícke národné strany, všetky, teda nie iba táto SNS. No ale ja som chcela ešte podať jednu takú zaujímavú informáciu, lebo som si s tým dala trošku aj práce. Nie je to dlhé. E, pán Dako, keď sa stal staro-novým predsedom SNSky, tak už potom pravda, vyjadroval sa ako k tej činnosti štvoročnej vo vláde a povedal takú zaujímavú vec, ktorá patrí do našej tej oblasti národnostných sťahov, že aj síce bolo teda z menšinovou stránov ako vlastenická národná strana, ale nikto tu nehovoril o autonómii. Aj o autonómii, ani o Benešových dekretov. No, že pribudli menšinové nápisy na železnici alebo že v obciach. No, to sú už také detaily. No, tak ja som si teda dala tú namahu a vyhľadala som v PVVčku, teda v programovom vyhlásení vlády, tedy keď boli oni v koalícii s, most, s Mostom, čo boli, aké e, požiadavky v PVVčku a ktoré sa naplnili? Všetky, čo boli, sa naplnili. Všetky, čo boli, sa naplnili. V skutočnosti. Bolo to založenie Fondu na podporu kultúr národnostných menším v roku 2017 bolo založené. E, vláda podpory vyňatie všetkých málo škôl spomených kvôd jazykov zmiešanom území stalo sa. Vláda podporí vyučovanie na základných školách a stredných školách o živote národnostných menšín žijúcich v republiky a ich histórii v kontexte prevencie a boja proti extrémizmu, nacionalizmu a extrémnym priavom správania. Neviem, akom štádiu je to, ale vtedy, keď som robila v Matici Slovenskej, som robila, robila riaditeľku strediska národnostných vzťahov, mali sme možnosť e, zapojiť sa do... do pripomienkového konania, um, pripravenej publikácie Zoznáme sa národnostné menšiny, ktorú pripravila štátny pedagogický ústav. Neviete si predstaviť, čo za klamstvá uh, tam bolo. To, to bola strašná knižka, tak sme sa vyjadrovali aj ja, aj uh, historik pán Ivan uh, Mrva. A teda za maticu sme dali uh, také pripomienky, potom sa to nejako zastavilo neviem, kde to, pre, kde to skončilo, ale proste možno, že sa to už aj, možno, že to už je publikované, teda je to už vytlačené, možno, že to už aj je na školách. Čiže toto bolo ako v procese to len, k toľko k tomu poviem, inú informáciu som nezohnala k tomuto. Ďalej, vláda podporí špecifické úlohy v poslaní vysokých škôl v oblasti rozvoja národnostných menšín, ich kultúr, jazyka, výskumu histórie, etnológie a podobne a zohľadňovanie týchto špecifických úloh v rámci hodnotenia činnosti vysokých škôl. Ako ste spomínali, Ivan, že oni nemajú iba tú jednu vysokú školu, teda maďar, príslušníci maďarskej menšiny, ale od Bratislavy až po Prešov sa nachádzajú katedry alebo fakulty v Nitre hlavne aj v Prešove, takže tam majú také široké e, pole pôsobnosti a neustále sa dozvedám informáciu, ako vychádzajú prví e, absolventi vysokej školy, ktorí sú ako už pripravení administratívni pracovníci do samospráv, ktorí už na, na úrovni tej odbornej terminológii ovládajú maďarský jazyk. Ďalej, vláda na základe analýzy na národnostne zmiešanom území vytvorí podmienky pre zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. To je také všeobecné, ale veľmi dobre sa dá vystopovať, ako sa to naplňalo. Naplňalo sa to fakticky skoro na 100%. Keďže tu aj žijem v Štúrove, tak aj som to videla, badala, ako aj som sa s tým stretávala, že áno, sú pokroky, čiže... Úrad spolnomocníca vlády, ktorý naplnil tento, ktorý to, bol, to je jeho agenda, jeho oblasť, tak spolupracoval, aby naplnil aplikoval tento zákon o používaní jazykov, jazykov národnostných menšín so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s ministerstvami, s Úradom pre normalizáciu a skúšobníctvo, Národným inšpektorátom práce, s diecézami, miestnymi úradmi štátnej správy so s maďarskými a nemeckými štátnymi predstaviteľmi v rámci zahraničných služobných ciest, s ozetkami, kami s občianskými združeniami, s re, e, televíziou verejnoprávnou, dopravnými prepravcami RegioJet a Ariva. V prípade iných národností, ak mal teda informácie na stránke Úradu splnomocnenca, sa väčšinou hovorilo o nehovorilo o spolupráci, ale ako náhle e, bola, bol to prípad alebo teda bola, bolo stretnutie s nejakými zástupcami obce a maďarské, maďarské menšiny, tak už sa vždy hovorilo o spolupráci. A to, veľmi pekne sa to dá vypadať v tých tlačových správach. Ďalej sa spodomocníc vlády rokoval s dodávateľmi energií, upozornil ich na nepoužívanie menšinových jazykov, s vysokým komisárom OBZ, s obchodnými reťazcami, so štatistickým úradom v rámci sčítania obyvateľstva. To som minulé spomínala, že pripravoval úrad spodomocníca. Tú, tú viacnásobnú identitu, národnú, aj, e, pri, e, teda, že si môžu priznať občania aj viacej materinských jazykov, potom spolupracoval so Slovenskou poštou, s policajným zborom, radov pre vysielanie retransmisiu, slovenskou inšpekciou životného prostredia. Tam sa uzatvárali memoranda. Vy, e, organizovala sa konferencia modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných mešín v Európe alebo rozvoj maďarsko-slovenskej a rusinsko-slovenskej bilingválnej kompetencii z administratívnych žánrov. Spokojne e, konštatoval že Dvojazyčnosť je takmer 100%. Vypracovali sa terminologické slovníky, aplikácie do mobilu, aj na stránkach, na Slovlexu, to je ten, ten portál právny a jazy, teda legislatívny. Za, zavádza sa dvojazyčnosť do hasičských a záchranných zborov. Používanie menšňových jazykov v úradnom styku sa zlepšilo, hodnotil sponomocneniec. Okresné úrady zavádzajú dvojazyčnosť. Proste konštatuje, že sa používanie menšinových jazykov zlepšuje takmer v každej oblasti. A posledné, už teda keď končilo, skončilo sa volebné obdobie, tak naozaj raketou rýchlosťou začala príprava menšinového zákona, samozrejme s tými symbolmi, ktorých sme hovorili, aj s tou gombaseckou menšinovou alebo felvideckou vlajkou. Ďalej zákon o základných požiadavkách detských ihrisk. To sa aj schválilo, myslím, kde vlastne musí byť všade, v detských ihriskách, všetko, teda je to akože informácia o používaní ihrisk, Hej, ale kedy nebolo takéto, neviem, či teraz je také strašne potrebné uh, informácia od, o, o ihriskách, preliezačkách, no tak dobre, vznikol zákon o základných požiadavkách detských ihrisk, kde je povinnosť toho, ktorý vytvorí to ihrisko, zrealizuje aj v menšňovom jazyku. Ďalej to bolo, bolo zavádzanie terminológie menšinové samozprávy. Už sa, už sa pán splnomocnec tak sa cíti byť na koní, že on už hovorí o hotových menšinových samosprávach. Zatiaľ tam dáva tú, to takzvané, ale v podstate už nabieha na tú terminológiu, už to vzúva, aby sa to za, zabehlo, ten termín. Potom to bolo za rok 2017 až 2018, to bolo v tom, jedno myslím, že som to už čítala, že nie je vláda podporí vzdelávanie žiakov základných škôl v materinskom jazyku, a to aj rozšírením podmienok poskytovania príspevku na dopravné, ak v obci nie je zriadená základná škola s príslušným vyučovacím jazykom. Takisto to bolo realizované. Vznikla novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý, ktorú poslanci parlamentu odsúhlasili koncom júna a prináša zo so sebou zmenu príspevku na dopravu. Od 1. septembra 2019-2018 dostanú príspevok na dopravu aj žiaci základných škôl, ktorí pochádzajú z obcí, kde je zriadená základná škola, ale nie s takým vyučovacím jazykom, ktorom chce žiak sa chce vzdelávať. Doteraz to nebolo možné. Čiže toto mala vláda programom vyhlásení vlády. Aj toto sa naplnilo. A ešte, že aj zvýšenie alebo áno, navýšenie počtu základných škôl. Tak je to pôvodne, ešte keď teda pred vstupom do vlády, alebo koalície, bolo, existovalo 707 školských zariadení. A keď končila vláda, bolo 800 školských zariadení. Čiže aj toto sa naplnilo. Potom to bolo vytvorené metodické usmernenie k zákonu o menšinových jazykoch, o, ktorých, o ktorom potom budeme hovoriť. Označenie lekární. No a myslím, že to je všetko, čo bolo v
0: programu vyhlásenie vlády ohľadne menšnových práv. Našich poslucháčov potrebujem informovať, že túto reláciu nahrávame v nedelu večer z toho dôvodu, že pán inžinier Ivan Hazuchal zajtra nemôže, to znamená v pondelok, keď táto relácia sa bude vysielať ako nová. Bohužiaľ z toho dôvodu, že je nahraná na záznam, nemôže byť kontaktná, to znamená, že nebudete sa môcť do štúdia dovolať, Toľko na vysvetlenie,
2: Čiže programové vyhlásenie vlády všeobecne bolo pre všetkých obyvateľov, ale navyše ešte menší mali tieto práva. Navyše. Kdežto keď to teda e, prehodím na našu stranu, teda na príslušníkov väčšinová národa na zmiešaných územiach, tak fakticky, že som si nevedela spomenúť, čo také sa pre Slovákov na zmiešaných územiach Podporilo, alebo urobilo. Naozaj som ani z praxe, ani nič, nejakú informáciu, ako som chcela, hľadala som. Maximálne, čo ma napadlo, to bolo medializované blokovanie umožnenia slovenským deťom vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku v Rohovciach v okrese Dunajská streda. O tom ste istotne všetci počuli. Takže, ak hovorí pán predseda SNSK Danko, ale ktokoľvek, toto sa často stáva, preto to on ho, uvádzam ako príklad, že on to teda povedal, ale sa to často stáva, však nikto tu nehovorí o autonómii. Ale tuto je práve ten problém, že ono sa to neudeje tak, že sa autonómia vyhlási, zajtra sa zobudíme a sme v autonómii. To je veľký omyl takto predkladať ľuďom takúto, takýto stav je absurdnosť. Bude to zámerne, alebo, alebo neviem, z naivity, neviem prečo, ale takto sa to neúdej práve, že to je tá salamová metoda krok za krokom. Presne za tej predošlej vlády, koalície, ktorej bola sns sa podarilo zase niekoľko krokov a dosť významných urobiť vpred práve k tej izolácii slovenského juhu. Takže toto, sú, toto som chcela tým povedať, že sú to naozaj závažné veci a každá vláda e, prispie nejakými krokmi, aby sa teda e, doťa, aby sa teda dopracovalo raz. K tej, k tej izolovanej samozpráve alebo k, tej, k tým menšňovým samozprávam a taký precedens bol práve vznik toho fondu pre podporu kultúr národnostných menšín čo už vlastne má prvky z autonómie alebo vlastne samozprávy. Takže toto som chcela k tomu Ivanovi ponúknuť priestor, že k čomu, to, čo som ho spomínala, teda či on jaký má na to pohľad, aspoň aby sa vyjadril aby sme ho nevynechali
1: Samozrejme, a ja som vnímal vlastne vyhodnotenie programov, programového vyhlásenia vlády po uplynutí volebného obdobia. No a to nie len, že, ako ste povedali, že sa všetky v tejto oblasti boli naplnené, ale, ale boli aj také, ktoré tam neboli a boli naplnené. To znamená, že oni dosiahli viac. Takže pre, mám taký dojem... ako ako obyčajný občan, že sa pre Slovákov v tejto oblasti, otázka mohne o nejaké občianskej slobody, tak v mojej optike sa neurobilo nič, alebo práve práve naopak. Že sa vlastne tá situácia týmito krokmi zhoršila. Pani Vyšná to opísa pekne, veľmi detaľne, krok po kroku, alebo alebo teda bod po bode. Ja si myslím, že za všetko môže povedať jedno vyjadrenie pána Bugára ktorý povedal, že nikdy, parafrázuje možno neúplne presne, že nikdy sme pre maďarskú menšinu toľko nedosiahli ako za tejto vlády. A zrejme je to pravda. A témy za tej vlády, ktorá skončila. SNS, Smer a MoZIT. Témy sa síce neotvárali, ako uváza pán Danko, autonómia Benešovej dekrety na oficiálnej úrovni, ale určite, určite pomohli vytvárať predpoklady pre od, opodstatnosť ich otvárania v blízkej budúcnosti a už je to práve tu. E, tých krokov pozitívnych bolo mnoho e, pre nich, e, tak ako to uviedla pani Višnáč. No a potom dôsledkom je, že národne a vlastnenecky orientovaní voliči pri voľbách boli až zdesení, lebo tu na juho to vidíme a myslím si, že gro voličstva by mohli mať práve tu. E, takže sú zdesení a, a boli zdesení a pri voľbách boli značne dezorientovaní tak buď zo sklamania vôbec nevolili, alebo sa rozplynuli medzi iné strany, možno že aj tvrdšie, alebo aj iné. A to je do značnej miery vysvedčenie, bolo dané pánovi Danko, Dankovi a jeho brataniu sa s, s predsedom koaličnej strany PB a aj vysvedčenie strane, strane SNS, aj keď určite nie všetkým ich poslancom. Takže PC vlastne zaslúžili takéto vysvedčenie. Takže strana SNS, ktorá by za normálnej politiky k jeho typu strany, tak by mohla ostilovať okolo 15%, no a vyslúžila si nezvolenie do parlamentu už niekoľkýkrát. To nie je prvýkrát. Na, ako povedala pani Vyšna, je veľmi zvláštne teda, že za seba reflexia neprišla a znova dostane dôveru pán Danko. Ja mu držím palce, nech sa má ako darí znova e, postaviť stranu tak, ako už to uzrazu urobil, ale mám obavy, že vyčerpala svoje možnosti. A aj dôveru. Týmto témam len toľko.
2: Súhlasím, áno. Tak by sme mohli potom teraz prejsť k naplňaniu alebo k aplikácii zákona o používaní jazykov národnostných menšín, kde, kde vlastne odhalíme, čo sa tu vlastne deje. Musíme ísť trošku do hĺbky, aby aj posluchači pochopili, o čo ide. Minule sme hovorili v predošlej relácii o zákone o štátnom jazyku, ktorý v podstate je, aký je, teda naplňa sa, keď sa nenapĺňa alebo nie, nie je porušený zákon o štátnom jazyku, občania jazyku podať podnieť, dosť sa to tak už e, medializovalo, že teda podávajú sa, dosť vstúpajú tieto podnety. K, Ministerstvo kultúry veľmi promptne rýchlo reaguje odbor štátneho jazyka a zatiaľ nebola udelená pokuta za nedodržanie štátneho jazyka. Vždy sa podarilo e, urobiť nápravu. Teraz prejdeme teda k tomu zákonu o používaní jazykov národnostných menšín. Prvá otázka je orná hneď, kde sa má používať tento jazyk a kedy? Tak, um, musím sa zase vrátiť trošku k, t- k, tomu, k, tomu, k tej kontinuite, ako vznikal ten zoznam obcí, ktorých sa má používať um, menšinový jazyk. Hlavne teda ide o tie menšnové maďarské um, názvy. Um, je vydané nariadenie o zozname obcí, kde sa má používať tento menšnový jazyk všetky samozrejme iba menšinový maďarský, ktorý bol neoprávnené, teda to nariadenie bolo neoprávnené, vydané vládou v roku 2012, vládou pani Ivety Radičovej. Ministerstvo kultúry odôvodňuje, prečo bolo neoprávnené. Odvoláva sa to, je to dosť komplikované, odvoláva sa to, nebudem to tu tie paragrafy všetky čítať, aj na ústavné články, aj paragrafy, aj na rôzne iné e, zákony, proste toto nariadenie je v podstate neplatné, ktoré teraz je, existuje. Čiže vznikalo predtým ten zoznam obcí, aj tabulový zákon, vznikali obce aj tie názvy tak, že zasadla komisia z odborníkov zostavená a tá rozhodovala, ako ktorý sa používa názov zaužívaný, nezaužívaný, pretože toto nám hovorí Charta o regionálnych a menšinových právach, štát by mal e, umožniť používanie zaužívaných názvov. A toto práve ešte za bývalého spolomocnenca, pána Chmela, nebolo dodržané. Jednoducho nabúchali tam e, názvy, e, alebo jeho úrad, uviedli názvy obcí, ktoré sú veľmi podivné. Ministerstvo kultúry veľmi, veľmi tak prehľadne to spracovalo ešte v tom roku 2011, kedy to vznikalo celý tento, tento zádrhel. Takže tento, tento, toto nariadenie, tento zoznam obcí, Prečítam najprv tieto úvodné slova, že nariadenie pričenuje maďarské označenie viacerým slovenským obciam, ktoré nikdy nemali paralelné označenie v menšinovom jazyku a ani v súčasnosti nejaké označenie v maďarskom jazyku pre tieto obce neexistuje. Označenie, ktoré sa prvýkrát v histórii nariadení úplne bezdôvodne prisudzujú týmto obciam, sa nevyskytovali ani v zákone číslo 191 a tak ďalej, teda tzv. tabulovom a aj ten vydaný zoznam, ktorý bol oficiálny označený obcí v jazykoch menšín. A predkladateľ, teda pán Chmel, sa odvoláva na tento tabulový zákon. A pritom tie názvy obci tam ani neboli. Čiže ide o umelé označenia. Pretože príslušné obce mali od svojho vzniku len jediné pomenovanie. To je jedna skupina obcí, ktorá sa nachádza v tom zozname. Tento slovenský názov používali a používajú rovnako občania slovenskej ako aj maďarskej národnosti. Týka sa to napríklad obce Hurbanova Ves v okrese Senec, ktorý, ktorá vznikla v roku 1956 vyčlenením z obce Rastice a tak ďalej. A pán Chmel teda prisúdil tejto Hurbanovej si maďarský názov Siget Major. Vymyslel si, alebo ja neviem, jakým spôsobom proste e, vymyslel si takýto názov. A je v tom zozname, aj v tom nariadení je aj sa používa v maďarských textoch. Rovnaká situácia je pri obci Hviezdoslavov, ktorú založili v 30, 36. slovenskí kolonisti, ktorí sa tu usadili počas pozemkovej reformy. A takisto im pridelil, tejto obci pridelil názov... Uh, Tiež nejaký major, to tu niekde mám, už neviem, a tiež nejaký major tu e, proste vymyslený, vymyslený, ale je to v tom zozname, ešte to vyhľadám potom. Takže to sú príklady, ako sa, ako sa dávajú, dávali e, istej skupine e, obcí názvy maďarské. Zaradením takýchto umelých označení do nariadenia vlády sa nerespektujú medzinárodné dokumenty, ktoré umožňujú len používanie tradičných a medzi príslušníkmi menšiny zaužívaných označení, ak o, o ich zviditeľnenie prejavia dostatočný záujem. Druhú skupinu označení nariadení tvoria označenia pre obce, pri ktorých sa v rozpore s doterajšou praxou menia viaceré zaužívané podoby označení obcí v maďarskom jazyku. Teda, ide o názvy, ktoré sú priamo prevzaté z obdobia najsilnejšej maďarizácie po roku 1867 a z obdobia hortiovskej okupácie v rokoch 1938 až 1945, keď tieto slovenské obce pripadli hortiovskému maďarsku. Čiže zase je tu nátlak, aby sa používali také názvy, ktoré vlastne sú z tej najtrčej maďarizácie. Máme tu príklad, napríklad označenie Mad. Už je na, naďmad, označenie Šáro. Šárovce, nadšárov, označenie lök, obec lök, nagaram lök a tak ďalej, nír, nírovce, níragov, už to neviem. Proste sa to celé sa to snaží, ten, táto skupina obcí, pomenovať podľa týchto označení, ktoré sa používali za najväčšej maďarizácii. Tretiu skupinu označením na riadení tvoria označenia pre obce pomenované po významných slovenských osobnostiach, pri ktorých sa v roku 1948 zrušili paralelné označenia maďarskom jazyku. Pamätáme si všetci, že to boli obce Hurbanovo, Kukučínov, Matuškovo, Gabčíkovo, Štúrovo a tak ďalej, takže zrušilo sa tedy v tom 2011 tieto označenie maďarskom jazyku. Ani maďarskom jazyku nesmielo sa. Pamätáte si, že sa vlastne nesmieli, neprekladali sa Dneska už máme Parkan a ja neviem, Gút alebo. Ďalšiu skupinu v tomto zozname označení obcí tvoria obce, ktoré v súčasne sú, súčasne, súčasnosti sú v rozpore s platnou právnou úpravou, pretože... Aha, to je od, o, v tej súvislosti, že neoprávňuje vládu na vydanie nového zoznamu označení, respektíve na novelizáciu nariadenia vlády z predošlého zoznamu. To je, neviem, či do toho sa mám púšťať, ako to vtedy celé vznikalo v tom zákone o používaní jazykov menšín, keď vlastne sa tam vložila ten pozmeňovací návrh, že po dvoch sčítaniach obyvateľstva e, môže obec, ak je 15 príslušníkov menšiny používať teda menšinový jazyk. Ale pán Matovič tedy bol, vznikol nejaký konflikt veľmi, veľmi veľký. Do krvi sa teda rozkmotrili a dal ako najúst, dal proste také... Pozmenovacie návrhy, ktoré zablokovali aplikáciu týchto nových práv. Ale to ešte sa potom k tomu vrátime, že čo sa vlastne udialo. Ďalšou skupinu označení v tomto zozname obcí sú vyňaté alebo vypustenie 24 označení obcí, ktorých žijú príslušníci ukrajinskej a rusinskej národnostnej menšiny. A jedného označenia obce, ktorej žijú príslušníci nemeckej národnostnej menšiny. Čiže bezvôhodne sa vypustili tieto označenia a jednoducho napriek tomu, že tam e, žijú v dostatočnom počte aj rusínska aj ukrajinská národnostná menšina. Čiže takto sa e, udelovali tieto názvy, pán Chmel a vláda pani Ivety Radičovej to takto schválila a pán spolomocnec súčasný to takto presne naplňa. Napriek tomu, že žiadna záštita nad tým nie je, ani e, charta regionálnych a menšinových práv neumožňuje takéto naplňanie menšinových práv alebo označením. Ja som si dala potom tú námahu ešte predčasom, že som, som vyhľadala tie názvy, teda tie obce ktoré majú, um, aké percentuálne zastúpenie majú hlavne teda maďarskej menšiny. Vyšlo mi 32 obcí, ktoré by vlastne podľa zákona vôbec nemali. Nemal by sa používať podľa zákona menšnový jazyk. Takže veľa týchto obcí, z týchto 32, ktoré vlastne by ani nemali byť v tom zozname, kde, by sa, kde sa má používať menšnový jazyk, by ani nemali figurovať. Nie len preto, že nedosahujú 20% hranicu, ale niektoré ani 15% percentnú hranicu. To je napríklad Hurbanová väz, už spomínaná, v okrese Senec. Potom je to, to má napríklad 11 príslušníkov maďarskej menšiny. Obec Lok v okrese Levice 12 to len vám zavýpichujem také. okres Nitra, obec Telince 9 A prečo sú v tom zozname? Nevieme z akého dôvodu. Jelšovec v okrese Lučenec 10 Okres Vymavská sobota, to je úplný unikát. Obec Líske má 1,9 príslušníkov maďarskej menšiny. Vypočítala som, že to je 4, myslím, občania príslušníci. Ale aj tam sa má používať menšinový jazyk maďarský. Veľká Ida okres Košice, okolie, 9,9 Slovenské nové mesto 9%, Malá Trňa, 6,2%, 2% Okres Trebišov. Vieme, že v Slovenskom novom meste vysí veľký nápis na železničnej stanici aj v menšinovom maďarskom jazyku. Z akého dôvodu, keď majú vlastne 9% príslušníkov maďarskej menšiny. Takže to som chcela tým vysvetliť, že ako vlastne sa vytváral tento zoznam označení v menšinových jazykoch a ako vlastne sa bezdôvodne e, vytvára nátlak, aby sa tam používal menšinový jazyk, hlavne teda maďarský, o to ide. Takže ďalším problémom je, že kedy sa má naplňať, kedy vlastne e, ma, sa majú sa uplatňovať tieto nové práva, lebo vieme, že tento menšinový ja, e, zákon, teda o menšinových jazykoch, vznikol v 1999 roku a novelizovaný bol v roku 2012. Dovtedy, do toho roku 2012, pamätáte si ivan, že boli nápisy len na začiatku, na konci obce, Necvič. áno, takže dotedy bolo pomerne ako, nebolo takmer ne, sa nepoužíval. Ale od toho roku 2012, to čo som spomínala, že pán Matovič potom dal pozmeňovacie návrhy k tejto novele, že až po dvoch posebe nasledujúcich čítaniach môže obec, alebo teda, ano obec, využívať tieto menšinové práva ak teda dosiahne po, po sebe nasledujúcich ščítaniach 15%. Čiže sa to znížilo z 20% na 15%. Ale, a to je podstatné, úplne zo všetkého je najpodstatnejšie to, ktoré sú to po sebe dve nasledujúce ščítania. Sú to až po roku 2021, ktorý bude na budúci rok, až keď budú známe výsledky čítania. Potom si môžu uplatňovať obce alebo ako príslušníci, nie kolektívne tieto nové práva. No ale čo sa stalo? Pravda, úrad splnomocnenca vlády tieto nové práva začal aplikovať bez ohľadu na to, či to bude teraz, lebo lebo pred štyrmi rokmi on to začal naplňať, hneď ako nastúpil do funkcie, vlastne keď je v 2016. keď vznikla tá koalícia a išiel na to tvrdo, absolútne neohrozené, pretože upozorňoval aj tie obce, ktoré, nemajú, ktoré majú nula príslušníkov e, menšiny, že aj tí musia mať v e, menšinovom jazyku informácie. Tak to len takú odbočku poviem potom, Ivan, môžete na chvíľku aj vy, ja vás pustím k slovu, že to som dneska náhodou, úplnou náhodou našla. Bolo vydané vyhlásenie spolomocnica vlády SR pre národnostné menšiny ohľadne výskytu ochorenia covid a neviem dojak, podľa akého kľúča vlastne zasielal obciam, kde sa používa podľa nariadenia e, menšinový jazyk. Zaslal, že majú, musia zverejniť informácie o hrozujúce život, zdravie, a tak majetok a tak ďalej, aj v jazyku menšiny. No ale ako sa táto informácia dostala, alebo táto, toto, e, táto, táto výzva do obce Ždiar, tak to mi je úplnou záhadou. Lebo tam jednoducho... Neviem si predstaviť, že pre koho by to mali. Lebo tam, e, tam nie je žiadna menšina. 0 Ale dostalo sa aj to myslím áno, okres Zlaté Moravce. 0 majú príslušníkov menšiny. Ale pán spolomocneniec im poslal informáciu, vyhlásenie, že to musia zverejniť v jazyku menšiny. Ale na akom základe? A ešte je tu v tom vyhlásení, teda v tom, tej informácii, že za nedodrženie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná pokuta od 50 až do 2500 eur stromy tromi vykričníkmi. Tak obecždiár, teda to sa musí naozaj na to opýtať, zajtra tam asi budem volať, lebo toto je naozaj už na hlavu postavené a oni chudáci, neviem z akého dôvodu, teda e, dali toto na stránku, že sa ich to týka že aj samozrejme v obchodných reťazcoch a právnické osoby a, a, a orgány verejne správy tak ďalej, že musia všetci zverejňovať tieto informácie v menšinom jazyku. A ďalšia aj potom, aj v som našla 8% rómskej menšiny čaklov, e, ranov nad toplo, 17% romskej menšiny, na ktorých sa vôbec nestiahuje toto nariadenie. Takže to chcem len tým povedať, že ako domo tu, tých starostov, aj primátorov. A oni, chudáci, nepoznajú tieto zákony, čo majú, čo majú robiť, tak radšej to dajú, lebo tam je pohrozená pokuta. Takže takto sa robí tá politika nadplnenia aplikácie menšinových práv. Ešte budeme pokračovať, len Ivan, dávam spôsob na chvíľu slovo. No,
1: pani Višna vo svojom rozsiahlo vystúpení dobrom predstavila nevydanú hlúposť a servilitu slovenských politických reprezentácií a cez nich zároveň aj štátne správy. Bolo spomenuté aj v tých názvoch, tá chuť meniť názvy alebo doplňať maďarské názvy aj tam, kde nemali, nikdy nemali opodstatnenosť. V našom okrese, už teraz to nie je náš okres, ale bol náš okres, dokonca došlo k tomu, že sa slovenský názov po dejateľovi aj zrušil. Mali sme mesto Šafárikovo, ktoré sa vlastne zrušil názor Šafárikovo a je to teraz Tornaľa. Takže aj ďalší silný paradox pre nás veľmi nepriazný podľa mňa, lebo určite si to pán Šafárik e, nezaslúžil. No myslím si, že žiadny možno vyspelý, možno zdelaný národ tak úspešne nepracuje cez svojich politikov na svojom vlastnom seba zničení ako ten náš. Ja ako nerozumiem motivu alebo alebo opodstatnenosti tých dvojitých vo alebo dvojazyčných názvov. Veď školstvo Slovenskej republike už dokázalo, že nedokáže naučiť maďarsku menšinu, mladú generáciu maďarskej menšiny, ovládať kvalitne štátny jazyk. Dosť vo významnej miere. Nehovorím, že na 100% ale vo významnej miere sa mu to darí, robiť tak, aby sa nenaučili ovládať štátny jazyk. No a ešte aj v takých detajloch, ako sú názvy úradov, alebo názvy železničných staníc, alebo už čokoľvek, alebo len šipky vľavo a vpravo, hej, tak vlastne im robíme dvojité tabulky a ich vnímavosť vlastne upriamíme na tú, na tú časť ich jazyku. Tak už nebudú vedieť ani tieto základné veci, ktoré Pomaly my Slováci vieme, ako sa povie, doľava, doprava hej, po, po maďarsky, tak im ešte aj toto umožníme. No a už potom to naozaj nebudú vedieť pomaly, ako sa oficiálne volá ani okresné mesto napríklad. No, tak všetci si budú myšliť, že sa aj naše okresné mesto volá Rimasombat, nie Rimavská sobota, alebo akýkoľvek názov hej, mesta, keď, keď ideme touto cestou. Takže ja to naozaj vnímam ako veľmi úspešne za, e, završujúci sa seba zničujúci proces. E, to ako ste povedali a to, že to je známa vec aj známa fráza, že tou salámovou metódou tieto veci idú len treba sa na to naozaj pozrieť, že aká dlhá je tá saláma. Koľko tých kružkov sa už odkrojilo a, a myslím, že my tú salámu už držíme za špagát. Tam už veľa e, okružkov už nevidá odkrojiť kým sa vec zrúti. Takže je veľmi dobré, že aj z takéto relácie vôbec niekto má o to záujem a že sa takéto veci hovoria a rozoberajú, lebo myslím si, že vo verejnosti ono to rezonuje. Ale, Ale nie sú tie témy otvorené. Takže aspoň na takejto úrovni ďakujem pekne, že sa toto deje. Nech sa páči.
2: Takže ja som pozerala podľa tohto zákona o používaní jazykov národnostných menšín, koľko vlastne paragrafov alebo práv je povinnosťou poskytnúť príslušníkom a koľko je, koľko je len možnosť, akože môže sa. Tak bolo to v deviatich prípadoch je povinnosť používať menšinový jazyk. Samozrejme niekde za niektorých nejakých podmienok. Tak nie tu čítam, že používanie jazyka menšiny v úradnom styku občan ktorý je osobou patriacou národnostnej menšine, tu treba povedať, že naozaj, že je, ide nejde o kolektívne požadovanie práv menšinových, ale jednotlivé. Čiže príde na úrad príslušník nejakej menšiny a povie si, že áno, on si chce uplatniť toto právo. Čiže nie ako na základe kolektív, nejakého kolektívu. Teda osoba k národnostnej menšine menšine má právo obci, podľa odseku 1, komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej správy a územnou samozprávou s riadenou právnickou, právnickou osobou, vrátanie prekladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny. To sú všetky tie uh, samosprávy na úradoch, na všetkých úradoch aj na uh, kultúrnych um, inštitúciách, kultúrnych inštitúciách. Čiže, lebo ľudia veľakrát nevedia, že, že čo sa čo ako volá. Aj na podanie napísané v jazyku menšiní, čiže keď dá, podá nejakú, nejaký, nejakú požiadavku, žiadosť na úrad v menšinom jazyku, musí mu byť odpovedané v menšinom jazyku. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnosťach používania jazyka menšiny v sídle orgánov verejnej správy na viditeľnom mieste. A teraz si môžeme hneď, ja som si to tu popísala, že ako vlastne sa naplňajú tieto práva, aký je záujem o využívanie týchto menšinových práv zo správ spolomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Napríklad, to bol taký dotazník v tom, tej správe, takže dosť podrobne to bolo rozpísané, napríklad orgán verejnej správy a 65% zverejňujú takéto, zverejňujú takéto informácie o možnosti používania menšinového jazyku. Čiže tento orgán verejnej správy v 65%. Čiže označujú, že áno, tu sa používa, môžete používať menšinový jazyk. Niektorí aj v hodinách majú vydané. Orgán, verej, orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny. Toto právo sa naplňa na 22%. To znamená, že bolo len 22% podaní v menšom jazyku. Odpovede ani nie všetci dostali odpovede v menšom jazyku, iba 12% boli poskytnuté odpovede. Čiže ako keby obci neboli pripravené na to, aby im odpovedali v menšom jazyku. Ďalej, rozhodnutie orgánu verejnej správy v správnom konaní v obci podľa oceku 1 sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyku v rovnopise aj v jazyku menšiny. 1%. Využíva sa na 1% tento, toto právo. Potom tu máme odsek 5. Rodný list, sobašný list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a tak ďalej. Sa na požiadanie vydávajú dvojazyčne a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. Sobašné listy sa najviac využívajú. To je asi na 23% je záujem o vydanie e, aj v menšnom jazyku oprávnenia potvrdenia iba na 12 Ďalšie, Ďalší odsek, označenie orgánov verejnej správy umiestnenia na budovách sa v obci podľa odseku 1 uvádza popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. No tuto je taký chaos tomto, lebo pán spodnomocníc vlády korešponduje s obcami, aj sa stretáva a tlačí ich do, to, to, do toho, že vlastne označenie orgánu verejnej správy je síce v jazyku menšiny, ale názov obce by mal byť, alebo je podľa zákona v štátnom jazyku. Ale on ich tlačí do toho, že vlastne musí byť aj, aj ten názov obce menšinom jazyku. Takže tutok je alebo teda riaditeľia týchto orgánov dostanú raz jeden list od plomocníca, ktorý hovorí, že musí byť v maďarčine, potom od z ministerstva kultúry, ktorý, ktorý zase uvádza, že sa nemajú prekladať. Takže je v tom dokonalý chaos. No a toto označenie orgánu verejnej správy sa uplatňuje asi v 94% takže to, to asi aj vidíte vy Ivan, že sa to dosť ako naplňa, myslím si, že čo som aj ja videla, alebo aj na fotkách alebo kdekoľvek, tak naozaj môžem potvrdiť, že je to, je to pomerne častý, ako časté, časté sú tieto menš, tabule menšom jazyku ďalší, ďalší odsek je orgán verejnej správy v obci podľa odseku 1, stále hovorím od, podľa odseku 1, ale to sú práve tie dve sčítania, čiže tie obce, ktorí môžu využívať toto menšinové právo poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojazyčne, využívané na 24 Ďalší odsek občania, ktoré patria k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nesplňa podmienky podľa odseku 1. Pri ústnej komunikácii používať jažik menšiny, ak s tým z orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na Konaní súhlasia. To sa týka obcí mimo uh, Juhu Slovenska. Potom je tu paragraf 3. Rokovanie orgánu verejnej správy. sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní. A teraz predpokladám, že toto bude asi teda najväčší problém. E, to by som rada počula, ako to teda je v Rymalskej sobote na zastupiteľstve. Poviem teda, aká je spätná väzba e, z tej správy hodnotiacej v tých dotazníkoch, teda aký jazyk sa, akom jazyku sa uskutočňuje, rokovanie. V maďarskom jazyku je to 25%, e, štátnom jazyku je to tiež 25% a oba jazyky sa používajú najčastejšie je to v 49%. Tu sa nemyslí, že e, iba v jednej obci koľko tých tých, zastupiteľstiev sa koná v tom alebo v inom jazyku, ale celoplošne, aby sme vedeli, o aké percentá ide. A ešte tu doplním aspoň to, že poslanec ob... Poslanec obecného zastupiteľstva má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Ostatní účastníci rokovania obecného zastupiteľstva môžu používať jazyk menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce. Tlmočenie zabezpečí obec. Poslanci používajú v 67% menšinový jazyk teda maďarsky, konkrétne hovorím o maďarskom jazyku, lebo na to sa zameriavam, aby sme to... Tam boli hodnotené samozrejme ostatné menšinové jazyky. Primátor v 68% využíva. No a ešte tu mám, uh, ako zabezpečujú um, preklad. Teda, poviem, ako to funguje v Štúrove na zastupiteľstve. Súd tam, mimochodom sa tam náhodou dostal poslanec za smer a neovládal, myslím, že teraz už aj ovláda, neviem, teda neovláda istotne dostatočný e, menšinový jazyk, no tak e, šuškali mu do ucha, hej, že čo sa deje vlastne, lebo celé to rokovanie, do toho prehlasovali, aj keď nesúhlasí, aj, aj ani sa nemohol ozvať, aby či, či vôbec zastupiteľstvo môže byť v štátnom jazyku, však by sa na druhý kráde nestal poslancom. Čiže tuto je to tak všetko nastavené, nastavené v tých, v tých zákonoch, že nie je šanca, aby sa dostal do zastupiteľstva e, poslanec, ktorý neovláda menšňový jazyk. Inak má smolu. Lebo fakticky, že sa tam nedovolá práva, alebo je tam vlastne taký, také piate koleso uvoza, lebo nevie, o čom sa rokuje. To je nemysliteľné proste, aby to prebialo všetko tak komplikované, niektoré zákony, alebo vzn Väčšinou sa to dieje, tak, že sa e, aj u nás napríklad najčastejšie dvojazyčnej, pretože oni ani neovládajú jednotlivé tie odborné e, názvy. Ešte som zabudla povedať jednu dôležitú vec, že keď som hovorila o tom, že v deviatich prípadoch je povinnosť používať menšinový jazyk, ostatné všetko sa umožňuje. Môže, keď chce obec, alebo keď je e, vôľa. Čo no. Čo sa stalo? Ehm, Obce, ktoré už rozumeli, o čo ide, tak si schválili vzn Všeobecné záväzné nariadenie, kde tieto paragrafy, ktoré uvádza zákon o používaní menšinových jazykov, dali do tej vzn denky, že nie môžu sa, ale bude sa používať. To znamená, že pekne doplnili ten zákon pojo vzn denkou, že všade, kde vlastne je v zákone, aj vo vzn denke sa používa povinne menšinový jazyk. Konkrétne maďarsky. Napríklad v Štúrove takáto SD existovala už, teda SZD o používaní maďarského jazyka na území mesta Štúrova už v roku 96, keď ešte nebol schválený ani zákon o používaní jazykov národnostných menšín, ten bol až v 99. roku. A teraz je aj nový, nové WZD z roku 2013, kde už presne kopíruje vlastne tento zákon o používaní jazykov menšín. Čiže to, čo vlastne ako sa mohlo, v podstate sa aj tak musí. Takto jednoducho by som to povedala. Takže Ivan, dám vám slovo, priestor na chvíľku.
1: Takže prebieha rokovanie zastupiteľstva v slovenskom jazyku s malými výnimkami, napríklad rôzne poďakovania, keď sú po voľbách alebo na konci volebného obdobia, prípadne priania k vianociam alebo také veci, tak kolegovia využijú možnosť e, povedať si vlastne aj v materskom jazyku a respektíve osloviť e, materským jazykom e, svojich voličov. Legislatíva však týmito krokmi, ako si pani Višná e, spomenuli, a myslím si, že je, je dostatok literatúry a odbornej, kde sú tieto kroky opísané a teda e, majú možnosť, že ľudia prečítať a naštudovať, keby mali o to záujem. Je to samozrejme suchá vec, takže e, asi nie každý bude mať o to záujem, ale, e, a, ale sú, to tie, sú to veľmi vážne veci, takže vlastne týmito krokmi ako keby motivuje akúkoľvek e, národnostnú menšinu, nie len tú najväčšiu Maďarsku, aj, aj iné menšiny, k určitej takej segregácii alebo separácii a e, najmä tej maďarskej menšiny, ale... Ako ste spomenuli, postat, v ostatnej dobe sa veľmi úspešne pracuje aj s rusínskou menšinou, dvíha sa jej ako keby význam, dostáva sa do, veľmi do povedomia. To niekomu vyhovuje takéto rozrušo, rozrušovanie neustále, ktoré myslím si, že nie, nie, v konečnom dôsledku nie je ničomu na osoch, alebo nie je na osoch ani štátu tvornému národu, ani krajine. Aj to nehovorím o kultúre, to hovorím o politickom pretláčaní. Takže tým, že sa vlastne akoby orientujú na materskú krajinu, nie je to v prospech tejto krajiny vytvárať legislatívu tohto typu. Mali by sme ich práve opačne, mali by sme ich vťahovať do, do života, do spoločných problémov. A tým ukázať, že vlastne o nich máme záujem, že oni stojíme a že sa nazájom potrebujeme. Takže netvoriť v rámci krajiny, poviem to tak ako v matematickom videní, že keď krajinu vezmeme ako množinu, nie je oso vytvárať tú rôzne podmnožiny alebo množstvo podmnožín, pretože to spie v k zániku podmnožník, ktoré vlastne prirodzene aj tu nejaké sú, tak mali určité, určité prieniky. Hej? A, a, a tie prienik, ako, naozaj to vnímam tak, že ten prienik tých množín sa buď zmenšuje, alebo už úplne zmizol. Takže my to na juhu, ako naozaj Slováci, vnímame, že veľká časť maďarského obyvateľstva je absolútne orientovaná na... na možno v ich vnímaní na svoju materskú krajinu, a či už na kultúru, aj na, dokonca aj na obchod, na podnikanie. Isté, že súdniak otvára to určité možnosti aj pre podnikateľov blízko z a vlastne neexistencia pre nich jazykovej bariéry, ale, ale tam je cítiť aj určitú takú, takú hrdosť, taký honor, keď sa keď slovenský Maďar obchoduje a e, Maďar sú stranou, Takže, ja to vnímam tak teda, že akékoľvek tieto kroky nie sú na osoch ani krajine a ani našim zájomným vzťahom. Takže v prirodzeného forme nech to existuje samozrejme, ale, ale vytváranie neustále ďalších a ďalších a ďalších legislatívnych krokov, uvoľňujúce tieto veci ja si neviem predstaviť niekoho, kto by mi povedal, že to bude mať nejaký pozitívny význam budúcnosti, že e, tieto kroky môžu viesť kam. Kde je ten koniec a, nejaká, a nejaký, nejaké pozitívum, že čo sa stane, ako toto môže byť pozitívne. Hej. že Zatvárame predtým oči, e, tých požiadaviek vždy bolo a stále bude, keďže sme nachylení ich plniť. A však to aj la, laickí e, ľudia alebo ľudia laici, ktorí sledujú politiku, vidia, že mnohokrát. Sú tie požiadavky nadsadené, ale začne sa tomu venovať a čo si prejde? Zase tri koliečka salámy sa odkroja hej, a upadnú. Takže niekedy, ako keby aj tie navrhovateľe vedeli, že už idú cez čiaru, ale skúsia to, lebo čo si prejde. Keď k tomuto nepostavíme hrádzu, no tak nemáme dlhé trvanie. Ďakujem. Áno,
2: to som chcela tým presne, preto to takto trošku aj podrobnejšie možno, že to také trošku aj suché snažím sa vypichnúť teda len také tie hlavné veci že vlastne polovica týchto paragrafov aj týchto práv sa ani nenapĺňa, alebo nie, nie že, nenapĺňa, že by z zo strany obci alebo povinnosť ale z povinnosti ale nie je záujem, nie je dopyt to som už hovorila aj viackrát v reláciách, že nie je dopyt po takýchto práv pretože bežný človek neovláda tak odborne ten menšinový jazyk. A niektorí istotne, hej, no, ale na čomu to je všetko, vláda v Slovenčine, tak jaký problém. Ale um, pre, menšinoví predstavitelia nie sú s týmto stavom spokojní, tak preto toľkých školia, uh, administratívnych pracovníkov, aby teda uh, mohli na úrady zasadnúť a poskytovať tieto informácie. Ale ja sa pýtam, komu ich budú poskytovať? No, No,
1: Toto roky, také, do teraz idú vy teraz všetkých... hovoríte, že, že sa nenaplňajú a to je pravda. Zrejme, určite je to pravda, tie štatistiky, lenže e, to je v súčasnom stave a pri súčasnej generácii, ktorá žije a vybavuje tieto veci a tak. A teraz si vezmite a vy to do, veľmi dobre poznáte, tú situáciu v školstve národnostnom, keď, keď táto mladá generácia, ktorá teraz naštevuje školy a bude v produktívnom veku budú si musieť riešiť určité veci aj na úrado, či už čo, akékoľvek veci, ktoré sa na úrado vybavujú a so súčasnou znalosťou e, štátneho jazyka, tak oni už majú otvorené dvierka, to je pre nich priestor do budúcnosti a budú to využívať čím ďalej tým viac, lebo nebudú schopní Mnohí, samozrejme, mnohí nebudú schopní si napísať žiadosť alebo veci v štátnom jazyku. Takže oni pracujú pre budúcnosť. A my sme v úvoze iba uh, určité reakcie, veľmi opoznené reakcie na ich kroky.
2: No áno, len teraz naozaj tí príslušníci, keď ich je 480 tisíc, teraz si viete predstaviť, že, že ako ich zaškolia, aby používali tie odborné termíny. Teraz nebudú vedieť ani v Slovenčine a nebudú vedieť ani v Maďarčine, tak si neviem, celkom predstaviť.
1: Ale kto to dneska posudzuje? No. No je veď. niekto, kto príde na ten úrad a posudzuje kompetentnosť? Nie, viete,
0: nemáme.
1: Veď práve, ja so, so, žijem v tomto meste a vidím tu kompetentnosť mnohokrát úradníkov. Ja to nechcem tak natvrdlo povedať, ako to je. Ale tie nejaké odborné predpoklady sú odsúvané mnohokrát za predpoklady iné. Neustále poukazujem na tom, že ako, si, ako môže byť v našej v jednej krajine povolené pri inzerátoch na prácu uvázať, že, že je oficiálne že požiadavka. Požiadavka ovláda maďarský jazyk. Keď to nepotrebuje nejaké špeciálne práci, ako napríklad v Rimanskej sobote nedávno bola, bolo, bolo vypísané voľné pracovné miesto, miesto v knižnici Mateja Hrebendu. Hej. No ono sa to potom stiahlo, ale, ale pani riaditeľka si dovolila tam dať do požiadaviek. Ino kedy býva, že iba maďarský jazyk vítaný. Ale ja hovorím stále, keď je takáto formulka maďarský jazyk, víta, alebo ovládanie maďarského jazyka vítaná, tak analogicky je potom, čo ovládanie iba slovenského jazyka je teda nevítané v mojom, v mojom pohľade. No tak teda musíme si zoberať aj to, nikto, nikto neurobí prieskum napríklad toho, ako sa vyvíja zamestnanosť a štruktúra, národnostná štruktúra zamestnanosti, keď sa do vedenia či už úradu alebo aj firiem samozrejme aj súkromných, ale aj iných dostane manažer z národnostnej menšiny. Že, že v nejakej histórii rok 2 5 spätne, ako boli príjmaní pracovníci. Nikto z ministerstva kultúry sa ne, neodhodla na to, že by prišiel napríklad do Rimánske soboty. Pozrel si na to niekedy upozorňoval pán Mečiar na tento stav v 90. rokoch, keď sa začalo podnikať. Že firmy, kde sú majiteľmi alebo aj manažérmi výkonnými obyvateľia národnostnej menšiny, tak majú zvýšenú afinitu zamestnávať práve takýchto. No a keď sa keď tieto veci, ako to aj vy všetky povedali, pomenovali, že aj úrady a štátna verejná správa, samozpráva má zapovinnosť, tak je logické, že tak Slovák nikdy nebude písať odpoveď v maďarskom jazyku, lebo to nevie. Tak buď sa budeme musieť vzdelať, a už to úplne padneme na kolená, že budeme sa učiť maďarský jazyk, povinne, aby sme boli mo- schopní odpovedať, alebo tam bude sedieť človek, ktorý ovláda maďarský jazyk a s 95% pravdepodobnosťou to nebude Slovák. No a teda sa pýtam, kde budeme Slováci pracovať? Hej? Veď vy môžete mať Karlovú univerzitu, aj, aj dokonca, ja neviem, Cambridge univerzitu. No ale na to, na to miesto by ste sa do tej knižnice, knižnice podľa toho vypísaného oznamu nedostali, lebo neovládate. Čo? No jazyk maďarskej menšiny. Hej, takže kde budeme pracovať? upratovačky budeme robiť iba. Alebo čo? A teraz kto skúma odpoveď, alebo teda prácu tých ľudí, ktorí sú tam teda dosadení, že ovládajú maďarský jazyk, ich kvalitu ovládania slovenského jazyka. Hej? Lebo keď sa od nás vyžaduje, že musí aj taká žiado, odpoveď a prijatie žiadosti, dobre, chápem to aj, do istej miery som ochotný to akceptovať, hej? No ale, ale tá kvalita opačne. Veď My to dennodenne zažívame, presne ako ste povedali, že mnohokrát e, vlastne sa ne, neporozumieme na pojmoch, len problém je to, že my nevieme, že sme sa neporozumeli. Hej. My povieme čo si, oni povedia čo si, kývneme si ako hlavami, že si rozumieme, ale, ale vysvetľujeme si to každý po svojom. A potom, keď príde tá reakcia, nejaká konfrontácia k veci, tak prídeme na to, že my sme si vlastne nerozumeli. Na toto je presne chyba štátu, že toto vlastne umožňuje. Ja som nikdy nechcel a netúžil prerábať Maďarov na Slovákov. Hej, nech si samozrejme ovládajú svoj mate, materinský jazyk nech sa aj vdelávajú, najmenej majú kultúru a slobodu v tejto veci nech sa cítia fajn hej, aj po tejto stránke ale tá najúbohejšia požiadavka je dokonale ovládanie e, štátneho jazyka takže e, hlúposť už v tej ústave, keď sa chce otvárať ústava kvôli preambule tak táto to zabudnúť ale, ale v ústave treba zmeniť to právo, možnosť ovládať štátny jazyk na povinnosť. A potom môžeme ísť aj k týmto veciam, že ak niekto naozaj si tú žiadosť nevie napísať, alebo ja neviem z akých dôvodov, alebo naozaj komunikuje celý život oveľa viac maďarskom jazyku ako slovenským, tak nech ju napíše. Ale ováda aj ten slovenský jazyk. Lebo vy ste tiež povedali v tom vystúpení, že, že ide odpoveď, keď príde žiadosť ide aj odpoveď maďarskom, Ale no. si nepovedaj, že ide aj slovenskom.
2: Áno, áno, to je jasné. A tá Juli,
1: spĺňa tá slovenská odpoveď, nie tá maďarská odpoveď. Áno. áno. Takže na toto je potrebné aj ten občan maďarskej národnosti, keď nemá úplne dokonalú znalosť slovenského jazyka, ale on pravdepodobne, tak ako sú nárečia, nemá úplne dokonalú znalosť ani maďarského jazyka a tu odpoveď by mala ísť, ale v oficiálnej... Viete, si neviem predstaviť, že by niekto, niekto odpovedal v angličtine, v nejakom v dialekte, v londýnskom alebo ja neviem ako. Od, odpovedá sa v oficiálnej anglištine. Na trách ktorý, že z tých úradníkov ovláda oficiálnu, oficiálnu maďarčinu. Hej? Kto zhodnotí tú kvalitu tej, tej maďarskej odpovede? Hej? Že novinia nie, alebo to neovládame. Takže tam sa tiež na to treba pozrieť, že akú kvalitu bude mať tá maďarská odpoveď. Alebo odpoveď po maďarsky. Takže má to význam, že je to taj aj v Slovenčine, lebo si to ten občan vie porovnať, je, tak prečíta si očami po maďarsky, a keď sa na čo zasekne, tak si pozrie aj tú slovenskú odpoveď. No ale na to musí mať znalosť a tú znalosť Slovenská republika pri svojej bezradnosti a neschopnosti nedokáže presadiť.
2: Tolerancie až, až za hranice. No, tak aby sme ešte to rýchlo e, dokončili, už len vypichnem také fakty. No, ja celé toto vlastne ešte raz opakujem, že vlastne preto to tak podrobnejšie chcem predstaviť, že vlastne nie je dopyt. Po týchto, po týchto menšinových právach. No a, a niektoré sú také, ale celé mi z toho vychádza, vlastne keď som študovala aj všetky tieto informácie, aj tie štatistické čísla, aj ako odpovedali obce, vychádza mi z toho, že aj obce teda rozmýšľajú dosť tak ekonomicky, samozrejme. Že áno, teda dobre bolo aj správať sa hordo um, maďarsky podporiť to maďarstvo alebo maďarský jazyk, no ale jednoducho si rozmyslia, keď toľko peňazí, čo by museli vrážať do týchto všetkých um, textov, dokumentov, aby to vyrobili aj dvojazyčne. Však preto tie pedagogická dokumentácia učiteľia najprv žiadali, asi spomínate, že najprv žiadali dvojazyčne, keď ešte sa robila pedagogická dokumentácia v národnostných školách iba v štátnom jazyku. Potom žiadali dvojazyčne. A, ale to bola povinnosť, že dvojazyčne. Tak boli tak zavalený administratívou, že už nariekali potom, že už nie je dvojazyčne, lebo to je záťaž obrovská. Potom, no čo myslíte, že akú požiadavku mali? Iba v Maďarčine? To nehovoriac o tom, samozrejme to ešte, ešte zatiaľ to tak nie je, ale vydupali si aj inšpektora, aby ovládal maďarský jazyk aj menšinové jazyky, No, aby vedel vôbec sa dohovoriť alebo teda ísť kontrolovať tú dokumentáciu. Nejaká tam už je, myslím, že čiastočne niektorá sa môže viesť iba maďačný, ale to je jedno. Proste. Inšpektor musí ovládať menšňový jazyk, keď ide do národnostnej školy. To nebolo. To sa tiež teraz len nedávno schválilo. Takže ešte po tom paragrafe 3 kronika sa tiež môže viesť v jazyku menšiny naplňanie na 35 No a to sú tie úradná agenda, zapisnice, uznesenia, tie bzn všetko, to všetko je využívané na 4%. No teraz, ktorá obec bude ešte vydávať všetko dvojjazyčne, Však to je taká enormná záťaž, tak si rozmyslia e, tie samozprávy, že čo budú dvojjazyčne. Tak samozrejme dajú tabulu, tie hlavné veci, ale ostatné do toho nepôjdu. Takže ale to je záťaž.
1: Píde k tomu, že áno tým, tým demografickým vývojom k tomu príde. Viete, že však vy to musíte tiež pozorovať vo vašom okolí a tu je to tiež, tu už mladí ľudia, keď prídu na úrad, nekomunikujú v štátnom jazyku. Tvária sa, že ho vôbec nepoznajú. Hej. My prichádzame do, do kontaktu tiež so svojimi partnermi a, a, a zákazníkmi, a, e, takže nech sú, mladí nie sú. Tá stredná generácia je ochotná aj ováda. A tí mladí ja nehovorím, že úplne neovládajú, ale viete, ako to je. Keď neovládam dokonale angličtinu a stretne sa s Angličanom, ktorý dokonale ovláda slovenčinu, sa zrejme budeme komunikovať po slovensky, lebo sa nechcem strápneva tú svoju slab- slabšou angličtinu. A on to možno tiež tak vníma. Je, keďže mm. žije úplne v maďarskom prostredí, počúva maďarské rádio, podrá Maďarskú televíziu, chodí do maďarskej školy, s sedom má všetky Maďarovka, vrátom Maďarov, tak jasná vec že ho nenaučiť. A napriek tomu sme sa dokázali všetci naučiť ako tak po rusky, po anglicky, po nemecky, lebo to škola zvádla. A je oveľa jednoduchšie naučiť sa maďarovi tu po slovensky, eh, ako nám sa naučiť po anglicky, lebo to prostredie nám je úplne vzdialené a oni to slovenské prostredie majú v seba. Takže eh, vedia si trošilinku pomôcť aj, aj tým, tým televízorom samozrejme. Ja si myslím, že nikto tu nie je z mladých ľudí taký, ktorý absolútne, absolútne neovláda. čo ovláda? Takže aj jednoduchšie programy si asi vie pozrieť. No lenže my ich vy, učíme vychovávať aj toto agendu, aby ja som to nebagatelizoval, lebo som povedal, to, je, to sú kroky do budúcna, ktoré oni vedia robiť a my ich nevieme robiť. To znamená, oni si urobili do budúcnosti pre túto generáciu zadné dvierka, že už môžu komunikovať, že síce využíva sa na 23 na prebiehajúcich 10 rokov sa bude možno využívať na 60 A ďalší krok do budúcnosti, ktorý ešte nevieme dostatočne oceniť my, ale oni áno, je už komunikácia na, na Vúdskách, na úradoch, na sídle župy. To znamená, ja. že, že oni už nebudú vedieť tu slovenský jazyk tak aby sa ho nemuseli učiť ani k bolibistickým úradom, tak už aj tam budeme obsadzovať. A znova je to diskriminácia slovenského národa. No kde budú robiť, na koľkých úradoch v týchto zmiešaných obciach robia nože Slováci? Nože koľkých? Asi 5-6. Hej? Takže ako to, to nie je sranda. tak určite v tej verejnej správe, štátnej správe, ani v samozpráve, e, slovenská menšina alebo väčšina určite nemá... E, percentuálne zastúpenie, alebo je je neprospech. Tade je to v prospech tej maďarskej menšiny, alebo menšiny, no ale najmä maďarskej. A ako nás toto netrápi, ale mňa to veľmi trápi, pretože tu potom je aj v našej oblasti hromadný exódu Slovákov za prácou. A potom sú pravdivé také vtipy, že, že najzdelanejšia pozícia v Nemecku je upratovačka alebo, alebo služka, lebo sú zo Slovenska. Sú vzdelaní ľudia, ktorí musia odchádzať tam, robiť podradné práce, lebo tu si nenajdu že v ten správny jazyk. Takže viete, ako to, to si treba zobrať mikrofón a kameru a pochodiť po tých úradoch he, a, a skúsiť troška aj takou ľsťou zaklopať, vojsť do pery vojsť do dverí a osloviť po maďarsky, či mu bude odpovedať. Neísť iba podľa mien, lebo meno skresľuje. Ale skúsiť jazykom. A potom vyhodnotí štatistiky. Hej? A, a, a príde sa k správnym číslam. Takže e, aj teraz, aj v Vymalskej sobote sme, sme teraz zažili, sa menila práve riaditeľka knižnice Hrebendu, ktorá e, je tiež v maďarskej národnosti. Ale tiež hneď začala práve s týmito vetami hromadné hromadné e, prekladanie všetkých názvov, e, úradné hodiny s maďarskou trikolórov, ale na budove chyba, je to verejná budova, chyba slovenská zástava aj slovenský štátny znak. Myslím si, že by mali byť, nie pani Višná, keď je to ľudská budova a sídlo okresnej knižnice, tak by mali byť, ale na to sa dostatočne nájde výhovorky. Alebo ľudskou podporená akcia v jednej obci, tuto na juhu že nejaká vidiecká olympiáda, kde potom dávali diplomy, samozrejme o klevel v maďarskom jazyku, čo dokážem odtolerovať. A na spodku je napísané, že, že felvidek to, vo felvideku sa to konalo za peniaze slovenských daňových poplatníkov. Príliš silná káva, nikoho to nezaujíma. Hej. Kde je vúcka, ktorá si má kontrolovať, na čo dala výdavky? Hej. Takže na čo bude, však o chvíľku aj tam sa už bude podľa nového zákona, keď sa schváli aj v Trnátskej zupe, aj v Anskomistickej, aj v Nitrianskej, bude dvojazyčná. No tak a potom to premiestníme do Tatira, už sme úplne skončili.
2: No však je to v programovom vlády. Takže tieto paragrafy e, sa nenaplňajú podľa tohto zákona o mešňových jazykoch. Nenaplňajú sa samozrejme úplne, tak ako som povedala, tie obce rozmýšľajú aj finančne, nie je to stále iba podľa, podľa toho maďarstva, alebo teda, že sa chcú prejaviť nejako. Horšie je to, že sa vytvára nátlak zo strany spolnomocnenca vlády pre menšiny, aj v metodických pokynoch, kde vyslovene uvádza sa, že ob, e, samozpráva je, môže prijať, sú to, je tu viacej toho, takže nebudem to celé už teraz čítať, ale že samozpráva môže prijať e, do zamestnania na obecný úrad, alebo na mestský úrad to, e, takého uchádzača, ktorý ovláda menšinový jazyk. To vôbec nie je pravda, samozrejme, ale on v tých metodických pokynoch takto všetko vysvetľuje skreslenie <coughs> tento zákon, ktorý e, absolútne prekračuje hranice. Takže e, tuto je celý kameň úrazu toho, ako sa naplňajú menšinové e, práva. A tak, ako som hovorila na začiatku, vlastne ide to od buka do buka, aj tým opciám, ktoré absolútne majú 0% menšín. Čiže takýto chaos, takýto nátlak v tejto jazykovej situácii, keď sa vytvára, tak samozrejme aj spätná väzba tých starostov na jednej strane je také, že odpíšu, ako aj to v dotazníku, že sa ich to netýka, tak veľa zase takých, že sa oplašia, nevedia, čo treba robiť, tak radšej dajú menšinový jazyk, ani, ani nemajú tam príslušníkov. Takže celé je to vlastne nafúknuté, je to bublina a je to protiprávne. Toto som celé, s tým chcela povedať. A ešte aj túto dôležitú vec, keď ste spomínali ivan, že kde sa vlastne zamestnajú e, používatelia e, štátneho jazyka, a ktorý je aj materinský jazyk slovenský, neovládajúci iné jazyky, alebo teda menšinový. Keď vlastne v samozprávach nie, org- e, orgánoch zriadených samozprávach nie, v verejnej správe nie, lebo tam všade treba poskytovať e, menšinový jazyk, tak samozrejme, že ten orgán si rozmyslí, koho príjme. Či takého, ktorý ovláda menšinový jazyk, alebo takého, čo neovláda. Takže buď Slovákom zostáva, že neučiť sa menšinový jazyk a musia ísť preč, sa zamestnať, alebo budú nezamestnanými, alebo sa naučiť, Musia sa naučiť menšinový jazyk. A ešte tu tak, také prípady sú, že slovenské firmy, e, ktoré sú sídli a neviem, v Bratislave alebo v Poprade, alebo kdekoľvek, robia pobočky aj v týchto obciach dolných južných. A oni paradoxne, ešte ani tam nepríjímajú slovákov, no. ktorí neovládajú menšinový jazyk. Lebo <kým> aby obchod išiel, pretože maďarská menšina ste vyžaduje, pretože stále je tlak, pretože atmosféra taká že stále si to vyžadujú, že musí byť tam menšnevý jazyk. Takže oni chudáci ešte aj toto podliehajú tejto propagande a jednoducho Slovákov nepríjímajú ani do týchto slovenských pobočiek. Takže vlastne aká je tu perspektíva zamestanecká? Takže to je len jeden, jeden, taká, jeden taký, taký oblast. Je ich tu strašne veľa, ako sme hovorili o volebnom systéme, že vlastne akú mizivú šancu má dostať sa do obecného zastupiteľstva Slováci, neovladajúci menšinový jazyk. Takže je tu katastrofálna situácia a ide to stále horšie a horšie. Tak na záver ja už len toľko poviem a už potom nechám vám slovo Ivan, že v prvom rade by sme sa mali naučiť zmýšľať byť a rozhodovať suverénne. Existovať aj suverénne. To je prvá podmienka. Na akýkoľvek problém má, akýkoľvek problém má minimálne toľko riešení, koľko príčin ho spôsobilo. To je úplne uh, ako uliaté na problematiku národnostných vzťahov alebo postavenie Slovakov. Takže v prvom rade by to malo byť konkrétne zmena volebného systému v komunálnych voľbách, minimálne v tom. Školstvo by malo patriť pod ministerstvo ško- školstva. Ďalej, na vôbec všeobecnú problematiku, aby sme tieto, analýzy, ktoré nám chýbajú, tá štatistika aj všeobecne e, o, o situácii národnostnej, jazykovej, akékoľvek kultúrnej, zriadiť inštitúciu na výskum slovensko maďarských vzťahov. Samozrejme, novelizácia zákona o štátnom jazyku smerom k roku 1995, keď vznikol zákon o štátnom jazyku takzvaný na, na, návrh takzvaného matičného návrhu. Politická vôľa, ale aj čin prospech slovenského národa a národnej jazykovej identity. A smerom k občanov, mala by to byť aktívna účasť občanov na procese obrany jazykovej identity, podávanie podnetov, zťažnosti, voliť politické strany, hlásace sa k národným princípom. Čiže je to demokracia a na tej sa majú zúčastňovať aj občania. Inak to nepôjde len, podľa mňa, toto sú hlavné návrhy alebo riešenia, ktoré by mohli zlepšiť túto situáciu, aká tu
0: je. Ďakujem vám veľmi pekne, ale viacej času naozaj nemáme. Tak mne už ostáva len poďakovať Margarete Višnej a pánovi inžinierovi Ivanovi Hazuchovi, zaujímavé za rozprávanie ohľadom menšinových jazykov a samozrejme jazyka štátneho, takže ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného Vysielača. Do počutia. Do počutia. Vysíľači čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháčky, či budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.